0: Folge der Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Und wir sind heute hier, um zu reden über Bullet in the Head und Last Man Standing, ein John Wu hongkong Kong Action Kinofilm respektive ja, Vietnam Drama. Und an zweiter Stelle, wobei darüber reden wir gleich noch, vielleicht auch an erster Stelle, über Last Man Standing, ein Bruce Willis Actionstreifen, ein U Jimbo Remake von Walter Hill. Zuerst mal, lieber Daniel, möchte ich dich fragen an dieser Stelle, hast du letzte Woche im ja. Kino, im Fernsehen oder sonst wie was gesehen, was dich mitgerissen hat, über das du gerne reden möchtest?
1: Ah, um Gottes ja, ich hatte mich äh, jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen, und das ist vermutlich nicht sehr originell, aber ich hatte mich ein bisschen natürlich mit den Avengers beschäftigt. Wer nicht? Ja, wer nicht, eben da, ja, furchtbar, furchtbar originell für Filmwissenschaftler, total doll. Ja. Ähm, ja, nee, ich hatte allerdings die ganzen anderen äh, Marvel-Verfilmungen vorher noch nicht gesehen und hatte sie mir dann hintereinander weg angeguckt, um dann im, im Kino Avengers äh, zu sehen. Oh, und der, der hatte mich tatsächlich ziemlich ziemlich mitgerissen, ich war sehr begeistert.
0: Ich muss sagen, ich habe mich so mäßig unterhalten gefühlt. Ähm Echt, ja? ja ich, ich äh, vielleicht ist es auch so eine Alterssache, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo mich diese ganzen äh, Bombast-Action-Filme, wo dann irgendwie eine, eine, eine Großstadt zum Finale in die Luft fliegt, vielleicht ein ja. bisschen
1: überfordern. Das ähm. mag das mag durchaus sein. Interessanterweise, ich habe ihn überhaupt gar nicht so gesehen. Also ich habe ihn überhaupt nicht als Actionfilm gesehen. Okay. Also ja also wenn klar, sicherlich die letzte, letzten 20 Minuten, halbe Stunde, das ist genau das, was du gerade sagtest. Ähm, aber tatsächlich, vorher stehen die Figuren meistens in der Gegend rum und reden. Also im Prinzip so, wie man das von Joss Whedon gewohnt ist und da mhm. liegt auch meiner Meinung nach die Stärke. des Ja, ich sehe ihn tatsächlich seltener als Regisseur und vielmehr als Autor und ähm, ja mit Sachen wie Buffy, Angel und natürlich äh, an vorderster Front äh, Firefly und Dollhouse mhm. hat er mich halt äh, immer schon begeistert und genau diese Sachen habe ich halt dann gesehen. Also ich hatte halt das Gefühl, dass äh, bei Avengers äh, gab so unglaublich viele Chancen, die Sache so furchtbar in, in den Sand zu setzen und okay. äh, er hat sie meiner Meinung nach allesamt äh, grandios umschifft. Also äh, ja, wie gesagt, er hätte die, die Comic-Fans vor den Kopf stoßen können, die Fans der verschiedenen Schauspieler, das Ensemble nicht zusammenbringen, die äh, Egos der Schauspieler nicht äh, auf eine Linie bringen können. Natürlich hat Joss Whedon ja auch seine eigenen Fans, die er hätte äh, enttäuschen können. Und ich habe ihm das Gefühl, er hat, hat alles sehr, sehr gut bedient.
0: Dann hast du durchaus einen positiven Eindruck als ich. <lacht> ich, äh, ich muss aber sagen, ganz ganz ehrlicherweise, und das zeichnet mich eben, ja, oder aus oder eben nicht aus, äh, Ich mich hat der glaube ich, schon bei der Anfangsszene verloren, okay. äh, die ich einfach nicht begriffen habe. Okay. Wobei es wieder, glaube ich, auch so ging, an, an, an dem Tag jetzt in dieser Pressevorführung, wie 90 Prozent des Publikums die sich da nur an den Köpfen kratzt und sagen, okay, wie war das nochmal ein Tor? Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, dass der im Kino lief.
1: Ja, bei mir, bei mir war es, äh, glaube ich, ein Tag her. Von daher okay. hatte ich da vielleicht den leichten <lacht> Vorteil. Ja, ich liebe Blu-ray. Aber ähm, nein, das ist natürlich ein echtes Problem. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass im Kino sowieso äh, das Gesetz der Serie immer mehr durchgreift was so ein bisschen meine Theorie bestätigt, dass, sagen wir mal, in, serieller, in seriellen Erzählstrukturen momentan deutlich mehr zu holen ist, als eben in zwei Stunden Haut rauf ins Schloss. Mhm, mh. Und äh, ich habe eben das Gefühl, dass Marvel, seitdem sie eben ihr eigenes äh, Filmstudio praktisch gegründet haben, äh, versuchen, das zu tun, was sie in den Comics eben seit 40 Jahren, 50 Jahren äh, machen. Und, eben, was, und sie holen sich halt Leute die das eben auch vorher schon zum Beispiel im Fernsehen sehr gut konnten. Ja.
0: Ja, also der Erfolg gibt Ihnen ja auch durchaus recht. Ich kann mich ja. jetzt nicht daran erinnern, dass in den letzten... Ähm, Wann ging diese, diese Marvel-Renaissance los mit diesen seriellen Filmen? Das war so mit dem ersten das Iron hat, Man, oder?
1: Ja, also tatsächlich, Also man könnte natürlich über die X-Men nachdenken. Das wäre so 2000 gewesen. Ja. ja. Aber ähm, das war ja eher eine Serie in sich. Mhm. Und dass, dass eben verschiedene Helden zusammengeschmissen wurden, das fing mit Iron Man an. Und das mhm. war, ich glaube, lass mich bitte lügen, 2006 oder so, mhm. 2008 mhm.
0: oder was in dem Dreh? <lacht> oder eben 2007. <lacht> ja, so, oder? Ja. Ähm, noch ein Film, über den du gerne reden möchtest?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich habe, ich, äh, ansonsten habe ich hier zu Hause eine ganze Menge Serien geguckt. Mhm. Ähm, Raising Hope zum Beispiel habe ich gerade angefangen. Das ist von dem äh, Garcia, der hat vorher My Name is Earl gemacht. Und äh, auch eine Serie, die ich, in die ich erstmal reinkommen musste. Die ersten paar Folgen haben mich sehr kalt gelassen, geradezu gestört. Aber ähm, nach so etwa naja, der fünften, sechsten Folge kam ich dann ganz gut rein. Und ja, mittlerweile mag ich sie ganz gerne die Serie. Handelt, okay. von, handelt von einem, äh, ja, einem etwas trottligen äh, Anfang-20-Jährigen, der durch einen dummen Zufall ein Kind zeugt mit einer äh, Serienmörderin, die dann auf dem elektrischen Stuhl landet. <lacht> und er, er völlig ähm, überfordert muss sich jetzt um dieses Kind kümmern und seine beiden Eltern, unter anderem gespielt von ähm, ähm, Martha Plimpton, die ja viele vermutlich ah, noch gut, aus ja. den Goonies kennen.
0: Ähm, <lacht> äh, <lacht> ja. Auch ein Film, der, der, der sehr enttäuschend ist, wenn man ihn nochmal als Erwachsener guckt, muss ich sagen.
1: Ich befürchte auch. es ja halt, man, man versucht ihn irgendwie nostalgisch ja. zu sehen. Ich habe ihn äh, letztes Jahr gesehen, also echte?
0: tragisch. <lacht> Erzähl ruhig weiter, ich wollte ihn
1: ja, nur Kein Problem, kein Problem. Äh, ja, jedenfalls, ähm, ja, die beiden sind halt auch keine Hilfe dabei und das, das führt zu äh, größtenteils sehr komischen Sachen. Manchmal hat es viel mit Fremdschämen zu tun, aber ähm, er ist halt also der, äh, ich habe halt leider seinen Vornamen vergessen, aber Garcia halt, ähm, recht gut da drin, äh, wirklich trottlige Charaktere zu, äh, zu schreiben, die man aber trotzdem mag. Also er macht sich nur sehr bedingt über seine eigenen Figuren lustig, also wie er es schon bei My Name is Earl gemacht hat. Die Leute sind einfach komplett unfähig, ein normales Leben zu führen, aber sie werden gleichzeitig nicht vorgeführt. Das ist so ein White-Trash-Humor, der aber eben, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr liebevoll mit seinen Figuren umgeht und das ist recht selten, glaube ich.
0: Es handelt sich jetzt aber dabei nicht um eine Serie so mit Drama-Elementen, so Dramedy, wie es jetzt auch ist. Nee, gar nicht. Das ist eine reine Comedy-Serie wie My Name is
1: Earl. Ja, genau, genau.
0: Ja, weil das Konzept hört sich jetzt so ein bisschen, ja, dümmlich an, aber ich muss sagen, ich werde nie mehr den Fehler machen, in Zukunft eine Serie aufgrund ihres Konzepts zu unterschätzen. Das habe ich nämlich das letzte Mal gemacht bei Breaking Bad, ja. wo ich mich ein bis zwei Jahre vehement weigerte, die Serie zu gucken, weil ich ja. einfach die, die, die grundlegende Prämisse der Serie für so dümmlich hielt und so, so, so eine Art uh, One-Trick-Pony, mhm. von der, von der ich einfach dachte, nach drei Folgen oder sechs Folgen ist das Konzept totgelutscht. Mhm. Ähm, genau so eine, so, so eine High-Concept-Serie im Grunde, uh, von der Prämisse her, wie jetzt das, was du mir gerade erzählt hast, ich ja. äh, schwängere eine Serienmörderin. Aber ähm, das äh, auch solche Sachen können ja Überraschungen, sehr positive Überraschungen bereithalten, ja. Also wie, wie auch bei Breaking Bad gesehen. Auf dessen vierte Staffel ich mich gerade sehr freue. Die kommt, glaube ich, nächste Woche auf Blu-ray raus. Ich habe es okay, mir okay. verkniffen, online das anzugucken und ja. mal vorbestellt. Warte brav und bin schon sehr heiß. Da werde ich äh, sicher das nächste oder übernächste Mal
1: von berichten. Oh ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> ähm, hast
0: du was gesehen? Ja, ich habe mir äh, tatsächlich äh, ich habe eine, eine überraschend filmlastige Woche für meine Verhältnisse. Ich äh, komme nur noch selten dazu, wirklich mehr als äh, ein, zwei, drei Filme maximal pro Woche zu gucken. Ich habe es tatsächlich geschafft, in der, in der letzten Woche fünf Filme zu gucken, die ich noch nie gesehen hatte oh. und einige Klassiker aufzufrischen, in die auf die ich jetzt nicht eingehe. Äh, neu geguckt habe ich zum Beispiel ähm, Perfect Sense, ein Science-Fiction-Film von... Ähm, David Mack, Schlag mich tot, der hat vorher ähm, Young Adam gemacht, äh, wo auch Hugh McGregor, der auch die Hauptrolle in Perfect Sense spielt, mitspielt. Mhm. Ähm, seine Partnerin in Perfect Sense ist Eva Green, mhm. bekannt aus huh, Troja?
1: Okay. <lacht> Oder das ist so aber was? lange, lange her, ja. Ja, äh,
0: ähm, Ein guter Science-Fiction-Film. Ähm, äh, Science-Fiction-Drama, möchte ich sagen. Die Science-Fiction-Elemente spielen nicht so eine große Rolle. Äh, teilweise ein bisschen prätentiös. So eine Art Tree of Life, Light, äh, dankenswerterweise muss ich sagen, weniger prätentiös als Tree of Life, den ich jetzt überhaupt nicht fesseln fand und auch mhm. ungefähr 60 Minuten kürzer. es also ist ein mhm. äh, relativ kurzer, knackiger Science-Fiction-Drama-Liebesfilm. Ähm, fand ich gut. Ähm, zum allerersten Mal geguckt habe ich einen älteren Kultfilm, mhm. Ähm, eine weniger bekannte Variante quasi von Rocky Horror Picture Show namens Forbidden Zone. Ah, cool. Ja, ich liebe ihn. <lacht> ich äh, ja. Viel darüber gehört ich, bisher nie in wirklich ja, adäquater Form auf... DVD, Blu-ray oder sonst wie erhältlich, oh, zumindest hätte... nicht im, im, im
1: deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß. Dann hättest du mich gefragt, hätte ich ihn dir ausgeliehen. Oh, ich habe
0: ähm, hab die, die Gunst der Stunde genutzt und äh, die Blu-ray eines äh, sehr schönen britischen Labels gekauft, namens Arrow Video, die wirklich coole Sachen machen, muss ich sagen. Äh, die haben den Film auf Blu-ray rausgebracht, in der original Schwarz-Weiß-Fassung, ja, kollogierten Fassung, also vom Regisseur selber kollogiert. Ja. Dadurch hat es auch seinen Segen. Ja. Mit äh, ganz nettem Bonusmaterial und ähm, ich muss sagen, ähm, <lacht> der Film hat mich ein äh, bisschen überruppelt beim ersten jo, Gucken. Jo. Ähm, konnte nicht so wirklich recht damit anfangen, nichts, recht, nichts so recht was damit anfangen. Äh, lässt mich jetzt aber nicht wirklich los. Ja. Äh, je mehr äh. ich drüber nachdenke. Die Songs gehen auch nicht mehr aus dem Ohr und ich fange schon an bei YouTube. Äh, die Eröffnungsmelodie ja. zu googeln oder einige der Jazz-Nummern. Also es ist sehr, sehr, sehr catchy ja, und, um, und
1: amüsant. Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Oingo Boingo-Fan. Das ist halt die, <lacht> die, alte, die alte Band von äh, Danny Elfman ist, der ja. äh, vor allem halt für seine für seine Filmmusik, halt für die Tim Burton-Sachen bekannt ist.
0: Und der den Teufel spielt in Vom Ja, Bündchen. großartig. <lacht>
1: Eine wundervolle Mini-The-Mucha-Fassung äh, halt von, von Danny Elfman höchstpersönlich. Ja. Und ähm, tatsächlich, das Titelthema von, von Forbidden Zone wurde von ihm nochmal verwurstet später für die äh, Dilbert-Zeichentrickserie.
0: Ah, okay. Es, es, es klang nämlich sehr vertraut und es kann sein, dass ich es daher kenne. Mhm. Also... Ähm ich habe es gehört und dachte mir, es ist irgendwie rings a bell. Also das war schon mal irgendwo da, ich habe das gehört. Okay, okay, gut zu wissen. Ja,
1: sind
0: wir. wir gelernt. Wenn du,
1: um, wenn du mehr von Ongo Boygo haben <lacht> auch von dem alles möglich. Ja. <lacht> um,
0: ich weiß nicht, wie viel Ongo Boygo ich tatsächlich ertragen kann. Um, okay, ich glaube, für, 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 für diesen Monat uh, ist es genug. <lacht> Wobei, heute ist der 31. Mai, das hat nicht viel zu sagen. Ähm, nächsten Monat gerne. Okay. Äh, ich habe ich hab noch äh, zwei, drei weitere Filme geguckt, und zwar äh, auf die ich jetzt nicht groß eingehen möchte, äh, weil ja, die sollen die Zuhörer mal selber für sich entdecken. Das eine ist äh, Never Let Me Go, Alles, was wir geben mussten. Mhm. Ähm, auch so ein Science-Fiction-Drama ähm, basierend auf dem Roman von Kazuo Ishiguro, spricht man den, glaube ich, aus. Der hat auch, mhm. glaube ich, was vom Tag übrig blieb geschrieben. Mhm. Also kommt mehr so aus der Kostüm, Drama, Period, Drama, Ecke, ähm, guter Film, nicht sehr gut. Okay, gut, gut, guter Film. Moon, Moonrise Kingdom, den neuen Wes Anderson habe ich ihm angeguckt, im Kino. Okay. Ähm. Guter Film, wieder kein sehr guter Film. Ich, je mehr ich von Wes Anderson gucke, desto mehr lässt es mich kalt. Und ich muss leider sagen, ich habe kürzlich auch Rushmore wieder gesehen. Früher einer meiner absoluten Lieblingsfilme, als er neu ins Kino kam. Ich glaube, ich habe ihn damals auf Premiere entdeckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Irgendwo im Nachmittags in einem Sonntagsnachmittagsprogramm. Und äh, muss so 2000 gewesen sein. Und ich war hin und weg und dachte, mein Gott, was ist das für ein Film, für ein Filmemacher, was sind das für Charaktere? Mhm. Was macht Bill Murray da, von dem man zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, mehrere Jahre nichts gehört und gehört und gesehen hatte? Mhm. Ähm, der mich total kalt erwischt hat und, und überrumpelt hat äh, in, und begeistert hat. Aber ich habe ihn letzten wieder gesehen. Und ja, es sind immer Variationen des... Ein und dasselbe, ja. was anders so macht. Und ich ja. habe langsam genug davon. Wobei man sagen muss, handwerklich, Moonrise Kingdom, wie alle Filme, außer vielleicht, ähm, was war sein erster Bottle Rocket, äh, sehr, sehr gut gemacht. Unglaublich gut gemacht.
1: Ja. Aber tatsächlich, also, meine, äh, Filme, die man halt früher sehr geliebt hat und dann nach so und so vielen Jahren wieder anguckt, ist oftmals ein Problem. Ja. Ne? Weil äh, es hat oftmals was mit Zeitgeist zu tun oder eben mit. Der, der eigenen äh, ja wie soll ich sagen der eigenen Situation in der man sich selber befindet und so ja. und wie heißt wie heißt noch das alte Sprichwort Wort uh, you can't step into the same river twice <lacht> ja, und ich meine ganz ehrlich die die beiden wohl Filme wahr. ja entschuldige wohl wahr entschuldigung also, kein Problem ähm, aber die beiden Filme über die wir uns ja nun, nun heute ausführlich unterhalten wollen haben meiner Meinung nach im Letztendlich einen sehr, sehr ähnlichen äh, äh, Faktor. Also Bullet in the Head habe ich mal gesehen, äh, das muss so 2005 oder 2006 gewesen sein, im Zuge eines, eines Seminars äh, zum, zum Kino aus Taiwan und, und Hongkong. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir logischerweise nochmal angeguckt. Und äh, da habe ich eben auch wieder ganz, ganz neue äh, Eindrücke und Einfälle gehabt. Und ganz ganz genauso ist es natürlich auch mit äh, Last Man Standing, der ja als er '95 glaube ich äh, rauskam, so ziemlich niemanden begeistert hat, und der wo er auf ein bisschen an Fahrt gewonnen hat äh, mhm. äh, in der in der in der Videoverwertung.
0: Ja, inklusive mir muss ich sagen. Mhm. Also ich war damals im Kino drin und ähm, ich war nicht begeistert. Mhm. Aber ähm, darüber gleich noch einen Film möchte ich noch äh, ah, nicht unerwähnt lassen, äh, ja. weil er weil sehr, sehr schön war. Ein, 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 ein Klassiker. Ähm, ein, ein später Hammer-Film, soweit ich weiß, äh, namens Witchfinder General okay. mit äh, Vincent Price, mhm. sehr wo schön. er einen Hexenjäger spielt, den äh, Titelgebenden Witchfinder General. Der, das war ein unglaublich guter Film, muss ich sagen. Äh, sehr, sehr packend. Äh, mhm. Sehr, sehr ähm, launeverderbend. Äh, ähnlich <lacht> wie äh, vielleicht das erste Mal Requiem for Dream oder ähnliches gucken.
1: Yeah.
0: Also ähm, wirklich wirklich ein Stimmungskiller, muss ich sagen. Yeah. Äh, nicht so brutal böse, total nihilistisch, äh, wie jetzt äh, zeitgenössische Kino teilweise ist. Mm. Aber schon eine harte Nummer, muss ich mal sagen, für mm. äh, die äh, späten 60er oder frühen 70er. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt der Film
1: ist. Mm. Aber Vincent Price im Übrigen noch einer meiner großen Helden. Ich bin, ich, bin, ich bin immer noch irgendwie ein bisschen ein bisschen sauer darüber, dass sie seine Stimme aus dem aus dem Geisterhaus in, in Disneyland rausgenommen haben. Ja, er hat das damals eingesprochen, glaube ich, 91 oder so. Und äh, dann äh, stellten sie fest, verdammt, das ist ja in Paris. Wir sollten das vielleicht auf Französisch haben. Und dann mhm. haben sie seine Stimme wieder weggenommen und eine, eine andere übergemacht.
0: Mhm.
1: Und seine Sachen waren ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, irgendwie hatte ich gerade im Kopf schlagen wir gerade wieder die Brücke zu Tim Burton. dabei wir aber gar nicht über Tim Burton gesprochen, wir haben oh. über Danny Elfman gesprochen. Völlig ich musste klar. gerade sagen, äh, erinnerte mich gerade zurück, dass ich tatsächlich Vincent Price relativ spät entdeckt habe, und zwar durch den Kurzfilm von Tim Burton. Vincent, und, ja. Vincent. Und äh, natürlich seine also wirklich herzerbrechende Performance in
1: Edward ja. mit den Scheren Ja, da kommen wir immer auf die Tränen, das ist ganz gut ah. Aber ich, ja, ich glaube, mein erster Vincent Price Film, den ich als einen solchen auch wirklich wahrgenommen habe, war äh, Theater of Blood. Äh, großartig. großartig. Ja, ja. Und der hat mich, also ich glaube, ich musste was, ich, sechs gewesen sein, acht, hm. sehr jung, und der hat mich so dermaßen in die Magengrube gehauen damals. Ich habe mir gerade auch vor vor einem Monat oder vor zwei Jahren angeguckt. Ich fand ihn sehr, sehr komisch mittlerweile. <lacht> Also ich habe hab mich köstlich dabei amüsiert. <lacht> das
0: ist auch sehr komisch. Ich habe den ziemlich auch relativ früh gesehen. Ich glaube, das war so einer der wenigen Filme, die irgendwie meine Eltern mir haben durchrutschen lassen ja. und erlaubt haben, schon im Alter von 10 oder 12 oder ja. vielleicht sogar jünger acht 8 zu sehen. Ähm, Psycho war auch so ein Fall. Aber ja. ähm, ich will jetzt nicht zu weit abdriften. <lacht> ähm, das geht aber so leicht und so schnell. <lacht> Lass uns äh, über unsere beiden Hauptfilme reden. Ja, bitte gerne. erstmal natürlich über einen. Ähm, ja. Und zwar... Hast du eine Präferenz, in was
1: du starten willst? Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Das überlasse ich dir. Das ist dein, das ist dein Blog. <lacht> <lacht> äh,
0: dann fangen wir mal an mit ähm, Bullet in the
1: Head. Okay? Ja, gerne. Mhm, sehr schön.
0: So, und unser erster Film des heutigen Abends morgens, wann auch immer ihr uns hört, ist ähm, John Woo's Meisterwerk, wie ich finde oder wie ich fand im ähm, jungen Alter von 17, 18, als ich den Film zum allerersten Mal sah. Bullet in the Head. Ähm, Hauptrollen spielen äh, Tony Leung, ähm, Superstar des Hongkong-Kinos, muss man einfach mal so sagen. Also äh, der gute Herr Leung hat mehr großartige Filme gemacht als äh, die meisten Hollywood-Hongkong-, wie auch immer Schauspieler, Filmschauspieler in fünf Karrieren machen. Infernal Affairs, Chunky Express, ähm, In the Mood for Love, ähm, noch ein, zwei weitere Filme mit Wong Kawaii. Ähm, jetzt kürzlich den Angli-Film Last Caution, Gefahr und Begierde auch sehr zu empfehlen. Eine ähm, weitere Hauptrolle spielt Jackie Chung. Ähm, ein Hongkong-Sänger. Eigentlich kein Schauspieler, hat auch, glaube ich, nicht mehr viel danach gemacht. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Ähm, Y.Z. Lee. Auch nicht gerade das große beschriebene Blatt. Ähm, alles andere als unbeschriebenes Blatt ist allerdings der vierte Hauptdarsteller, Simon Yam, den unsere drei Helden später in Vietnam treffen. Der hat noch so einige sehr coole und weniger coole Filme gemacht, auch sehr viel Trash, aber eben auch unter anderem äh, Full Contact von Ringo Lamb, auch ein großartiger Film des Hongkong-Action-Heroic- Bloodshed-Genres der der späten 80er, frühen 90er. Ähm, und was ich kürzlich mit ihm gesehen habe, Sparrow von Johnny Toe, ein ähm, interessanter Film, <lacht> leider kein guter Film. <lacht> ähm, ja, Bullet in the Head. Ähm, warum, weshalb, wieso? Ähm, wir haben uns vorher überlegt, über welche Filme wir heute Abend reden. Ähm, was könnte interessant sein? Und ich dachte mir, okay, wir machen mal ein Experiment. Und ich wähle mal was aus, was äh, ich bestimmt seit 10, 12 Jahren nicht gesehen habe und mir als ja äh, später Teenager bei Nahtwenn sehr, sehr gut gefiel. Und das ist eben Bullet in the Head, den ich äh, auch immer noch hier als VS habe mit äh, Ciao yun Fat, na Quatsch hier, ähm, Nicht ciao yun Fat, das war The Killer. <lacht> Mit äh, einem ganz, ganz furchtbaren Cover von irgendwie äh, Hongkong Action Classics, ähm, eine eine schlechte Scherenschnitt-Fotomontage unserer drei Helden, fast unkenntlich, inmitten von Explosionen.
1: Wie man das halt so schon kennt von von alten Videokassetten. Weil ja, also es Video hatte ja einen wirklich schlechten Ruf damals und nicht umsonst.
0: Ja, es ist wirklich furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Wobei. Ähm, dass das die DVD, die ich hier liegen habe von einem Label, Label namens Hong Kong Legends gibt es leider nicht mehr, ist glaube ich nicht mehr existent, okay. auch sehr schönes britisches Label, hat sehr coole Veröffentlichungen gemacht ist auch nicht so viel besser, weil im Grunde sieht man nur explodierenden Dschungel mhm. und ähm,
1: Was ich interessant ja. finde, weil ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich das Wesentliche von diesem Film ist
0: <lacht> <lacht> ähm, Es gibt Explosionen, mhm. aber es sind nicht so wirklich viele
1: Nein, also ich hatte hatte wirklich das Gefühl, dass dass John Woo, der nun wirklich für ähm, perfekt choreografierte äh, Gewaltszenen äh, bekannt ist, in dem Film denn doch eher so ein paar Sachen verarbeiten wollte.
0: Ja, das ist richtig. Also es ähm, war auf jeden Fall ein Herzensprojekt von John Woo, ähm, ursprünglich geplant als ähm, Prequel zu... Better, Better Tomorrow, Tomorrow ja. genau. Mhm. Ähm, diesem Yun fat film Deswegen kam ich auch drauf. Auch ein sehr, sehr guter Film. Und es war eben als ein Prequel zu diesem Film geplant. und Giesen-Hit, den er glaube ich 1986 oder 85 hatte. Mhm. Ähm, er hat sich dann aber mit dem Regisseur zerstritten. Soweit ich das weiß, True Hark. Mhm. Und äh, hat dann quasi mit seiner eigenen Produktionsfirma ähm, Bullet in the Head das äh, gedreht, mit einem umgeschriebenen Drehbuch. Wobei viele Elemente, glaube ich, erhalten geblieben sind. War mal als als Riesen-Epos äh, geplant von drei Stunden
1: plus. Ähm Und ich hatte in der Weise auch das Gefühl, dass der Film so lang geht. <lacht>
0: Tatsächlich hattest du. Ja, ich hatte ja. das gegenteilige Gefühl. Ich dachte, wo sind all die Szenen hin? Ich hatte okay. ein, Unter anderem ein, eines der Riesenprobleme den Film mhm. fand ich zumindest als solches war, dass ich einfach dachte, dass ich ständig das Gefühl hatte, die Handlung macht riesige Sprünge und da fehlt einfach mal eben 20 Minuten Handlung.
1: Was allerdings vielleicht auch daran liegen kann, dass es natürlich von dem Film 100.000 verschiedene Fassungen gibt. Also wir hatten damals, ich sagte es ja vorhin schon mal, das Ding an der Uni gesehen, in einem Seminar und ähm, ich glaube wir hatten die Festivalfassung damals gesehen die deutlich länger ist mhm. und ähm, die hat wenn ich das hier richtig äh, lese 136 Minuten und genau. äh, das ist schon ja also deutlich länger als als zwei Stunden
0: ja, ja. das ist die Fassung äh, die ich auch gesehen habe wobei man ja sagen muss wenn man den offensichtlichen Vergleich zieht, den man hier ziehen kann ja. zu einem anderen Film, das ist natürlich die durch die Hölle gehen, The Deer Hunter, ja. der dauert nochmal eine knappe Stunde länger, wenn ich es ja. recht in Erinnerung habe. Und ich denke, Bullet in the Head hätte das auch vertragen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ich finde ich find interessanter interessant, welche, welche Filme du gerade mit, mit dem vergleichst, weil das sind nicht die, die mir dazu einfallen würden. Also tatsächlich sehe ich da viel mehr ähm, zum Beispiel, und das passt natürlich sehr gut zu dem zweiten zum zweiten Film, ohne vorweggreifen zu wollen, aber ich sehe da ganz viel The Good, The Bad and The Ugly. Zum Beispiel. Gut. Mhm. Aber oh. ich, äh, oh. <lacht> <lacht> ja, zum, zum Beispiel eine Jagd nach dem nach dem Gold. Ne? Äh, Frank, oh, einer, einer, der, einer der drei, drei Jungs, ist ja nun sehr geldgeil, möchte ich sagen, und äh, verrät seine Freunde darüber. Ich dachte, oh. das ist Tom. Ah. Es ist ein bisschen schwierig, weil tatsächlich <lacht> ja. die, die Untertitel passen eigentlich nie zu den Sachen, die die da ja sagen. Äh, ich glaube, glaub,
0: äh, Frank, äh, Frank, 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 Frank ist Frank ist der mit dem tragischen Schicksal am Ende. Echt, ja? Ich
1: dachte, <lacht> ja. das sei halt Tom, der bei mir Paul hieß. Ähm, Paul... <lacht> Paul. Ich glaube nicht, dass es Paul gibt in dem Film. <lacht> Nochmal, in der, in der Untertitelfassung, die ich gesehen ah, habe, ist sehr sehr okay. Der Paul. Der, mit, dem, der, mit, der äh, mit der Kugel im Kopf ist, glaube ich, Paul. Ähm, Spoiler, <lacht> zu spät. Ja. ja, komm, der Film heißt äh. so.
0: Ja, aber mein Gott, was damit gemeint ist, ist doch eher kryptisch. Ja, das da, da kann ich übrigens auch gleich einschmeißen, dass der Film eigentlich auch anders heißen sollte. Er, war, ja. er sollte heißen, ich habe ich hab nur einen englischen Titel rausbekommen, den habe ja. ich rausbekommen durch den, durch den Audiokommentar, auf der auf dieser Hongkong Legends DVD drauf ist. Und äh, äh, da sagt der, der sehr kenntnisreiche Kommentator, äh, der Film sollte heißen Bloodshed in the Streets, also Blutvergießen auf den Straßen.
1: Mm, das also ein total besser.
0: generischer Actionfilmtitel im Grunde.
1: Aber er passt besser, finde ich. Ja,
0: sp spielt bloß nicht so besonders viel in den Straßen. Also eigentlich nur die okay. erste
1: Hälfte, ja. ja das war.
0: Äh, okay, ähm, be bevor du gleich noch äh, zu The Good, The Bad and The Ugly kommst, was mich sehr interessiert, lass, lass mich aber doch mal ein paar Parallelen ziehen zu The Deer ja, Hunter. Ich finde, der Aufbau ist sehr ähnlich, um nicht okay. zu sagen, in, in Teilen sogar identisch. Okay. Ähm, wir sehen quasi so ein Stück unbeschwerte... Zeit okay. mit den drei Freunden in Hongkong, wie sie sich okay. Zeit vertreiben, sie haben immer so ein bisschen Trouble mit irgendwelchen Gangs und ihren Mädels und es ähm, ähm, ist eine politisch schwierige Zeit. Ich meine, ähm, klar, das spielt alles zum Hintergrund, aber im Großen und Ganzen haben die schon Spaß, muss man sagen. Genauso wie eigentlich Robert De Niro und John Cazell und ähm, hier Herr Christopher Walken eigentlich auch Spaß haben beim mm. Deer Hunting. Mm. <lacht> ähm, dann kommt der ganze Vietnam-Teil. Mhm. Ähm, sehr, sehr ähnlich. Wobei mhm. äh, Bullet in the Head eben auch noch diese, diese diese Übergangsszenen hat. Also die Protagonisten landen nicht direkt im Dschungel, sondern erstmal in den Straßen Bangkoks, wo sie mhm. so ein paar Abenteuer erleben. Bangkok? Saigon. Äh, Saigon, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ich bin, jetzt bin ich auf Bangkok gekommen, weil es natürlich in Thailand gedreht wurde. Ja. Und ich, hier, meine Notiz sagt äh, Thailand und ich mhm. denke an Bangkok. Okay. Ja, äh, äh, Saigon Klammer auf Bangkok Klammer <lacht> zu, äh, wo sie äh, eben auch diesen diesen äh, Lou-Charakter treffen, Simon Yam, der ihnen, der sie quasi innerhalb von äh, kürzester Zeit, da fangen auch wieder mal Probleme an mit dem äh, Handlungslücken äh, mhm. zu, zu äh, großartigen äh, Killern schult, also sie sind wirklich mhm. äh, Profikriminelle quasi ja. innerhalb kürzester Zeit. Ähm, und dann landen sie erst im Dschungel und da mhm. fangen dann wieder die Parallelen an zu The mhm. Deer Hunter. Ähm, insofern, dass ich meine Deer Hunter ist die äh, Erste große emotional packende Szene, das mit, äh, mit dem russischen Roulette mm. in Bullet in the Head, das Pendant dazu, dass sie drei Freunde als Gefangene eben andere äh, Kriegsgefangene ja. erschießen müssen, äh, exekutieren müssen. Ähm,
1: Was aber zum Beispiel, wenn Szene war, also äh, tatsächlich habe ich dir Hunter nicht so sehr auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich mm. zugeben. Deswegen habe ich, glaube ich, diese Parallelen nicht ziehen können. Ich äh, sehe aber natürlich, wenn du das so sagst. Äh, tatsächlich habe ich da eher an die an die, ähm, die Prügelszene in dem, in dem Vorgedacht bei, bei äh, zwei glorreicher Lunken. Aber gut, okay. <lacht> ah.
0: äh, oh, ich freue mich schon gleich auf die Parallelen, weil äh, gut, die liebe ich auch. Ja, ja. <lacht> und äh, mhm. ich glaube, da hört es eigentlich auch was auf. Ich meine, der Rest ist relativ offensichtlich. Ich möchte jetzt mhm. nicht zu viel spoilern und jetzt sagen, wohin es geht in der letzten halben Stunde. Ja. Die ist erstmal sehr, ja ja, semi-überraschend, aber doch sehr tragisch. Also ich finde mm. sehr emotional auch mal sehr berührend, oh ja. actionreich. Ähm, äh, die, die, die allerletzten 15 Minuten haben mit The Deer Hunter nicht mehr viel gemein muss man sagen. Zumindest mm. wenn man die lange Fassung guckt, mit mm. äh, die eine Autoverfolgungsjagd mm. enthält. Mm. Ähm, ja, wo ja. wir dann eher wieder so bei Hardboiled sind als bei äh, Bullet ja. in the Head. Aber ja, ja. Äh, ja, wie, wie gesagt, also ich möchte sie noch mal erwähnen. Vielleicht hat jemand den Film doch noch nicht gesehen, der sich das ja anhört. Es gibt eben einen Charakter, der ein ähnliches Schicksal teilt wie ähm, äh, äh, einer der Protagonisten. Oh Gott, jetzt muss ich sehr, sehr schwammig werden in The Deer Hunter. Mhm. Äh, und äh, ja, das ist schon sehr, sehr eindeutig daran angelehnt, muss okay. man sagen.
1: Ähm, tatsächlich auch, was du sagst, tragisch. Das ist etwas, was mir halt bei, bei Bullet in the Head am meisten durch den Kopf geht. Also, ich glaube, der Film hat mich damals und jetzt beim normalen, äh, normalen Gucken äh, unglaublich deprimiert. Das mhm. also ist tatsächlich, also, äh, wer da, wer sich versucht, diesen Film anzugucken, eben weil er The Killer gesehen hat oder Better Tomorrow, äh, wird vermutlich äh, über lange Strecken sehr enttäuscht sein. Würde ich jetzt persönlich nicht mal schätzen. Denn, äh, es geht eben tatsächlich weitaus weniger darum Leute, wie wir sagen, akrobatisch und möglichst cool in Szene gesetzt, umzubringen, was sicherlich in dem Film drin ist. Ja, aber, aber äh, es ist eben, ja, sagen wir mal, eher die, die Tragik der zerbrechenden Freundschaft in einer äh, in einer sehr sehr schwierigen Zeit. Und ich glaube, das ist, sagen wir mal, das, wo äh, äh, John Woo's äh, Ach, meine Güte, ich meine, äh, man sollte vielleicht nicht immer gucken, äh, wo sich halt die Kunstwerke mit der Biografie der Autoren halt treffen, aber äh, ich glaube wirklich, dass er da eine Menge verarbeiten wollte und nicht nur unbedingt in seiner, in seiner eigenen Jugend, weil John Woo äh, hatte ja auch so seine Probleme im, im Hongkong, äh, der, der äh, 60er, wenn ich mich nicht irre, äh, weil seine Familie äh, christlich war mhm. und äh, da eben äh, Stress bekommen hat. Ähm, sondern ich glaube eben, dass er auch sehr viel verarbeitet, was damals, und der Film ist von 1990, ähm, relativ aktuell war. Ja, man darf nämlich, also ich, ich sehe zum Beispiel die Vietnam-Szenen, deswegen auch nochmal, Dear Hunter hatte ich ihm einfach nicht auf dem Schirm, ähm, weil ich sehe da drin eben tatsächlich die, äh, die Parallelen zu dem, zu, zu, zu China. Mhm. Ja, also Vietnam im Prinzip als, ähm, als Parallel-China, über das man nicht sagen durfte. Ich mhm. ja, ähm, darf nicht ganz vergessen, in 1989 war das äh, Massaker am, am Platz des himmlischen Friedens. Mhm. die äh, Da hat sich John Woo halt verschiedene, es hat ihn wohl sehr bewegt. und hat äh, viele äh, Szenen reingebracht mit äh, äh, Studenten, die demonstrieren und vom, vom Militär sowohl in, äh, in Hongkong als auch noch später in, in Saigon äh, mhm. halt niedergemacht werden. Und ja, das also
0: er hat sehr sehr viel danach. Das, das, das merkt man. Er hat auch, glaube ich, fast fast dieses Foto ja. dieses äh, pulitzer Preis Journalisten ja. nachgestellt, wie ähm, genau. wie -Kong in genau. wird ja. genau diskutiert
1: wird. Genau Van Lem ja. Äh, ja, dieses Eddie Adams Foto war das. Ja genau. Ja. Jedenfalls äh, stimmt, das ist auch drin. Ähm, aber wie gesagt, er hat eben äh, die. war also Ende der 80er wurden äh, wurde ja nun äh, beschlossen dass Hongkong eben wieder zurückgegeben wird an China, äh, was die Leute in Hongkong sehr aufgewühlt hat und ähm, die Ausreisen waren da wohl, also haben wohl Überhand genommen. Die mhm. wollten das sonst nicht so sehr und äh, gleichzeitig war aber eben die die Linie halt äh, ein Land, ein System nannte man es damals. Äh, man durfte eigentlich nicht so wirklich Kritik üben an China, mit dem man ja in knappen zehn Jahren wieder vereint gewesen wäre. Und äh, John Wu hat dann im Prinzip in seiner Geschichte seine Kritik geübt, indem äh, an China geübt, indem er äh, Vietnam genommen hat als ebenfalls äh, ja. kommunistisches ja. System. Ja, und äh, ja, so hat er versucht, halt, das paradoxerweise aufzuarbeiten und gleichzeitig zu umschiffen.
0: Wo du gerade die Rückgabe erwähnst, äh, Hongkongs an, an, an das britische Empire, äh, beziehungsweise also die, die Rückgabe an China durch das britische Empire 97. Eher, ja. ich, ich, ich muss auch, wenn es politisch unkorrekt äh, ist, äh, zugeben, dass ich damals als ignoranter 18-Jähriger, als es tatsächlich dann akut wurde, meine einzige Fürchtung war, dass äh, der kulturelle Output oder vielmehr der Film-Output äh, in Hongkong so leiden würde, dass ich all meine äh, geliebten... Hongkong-Actionfilme nicht mehr gucken konnte hm. könnte irgendwann. Also dass es einfach nichts mehr gäbe. Und das ging dann auch so so gleichzeitig einher mit dem, mit dem Weggang sehr großer Filmgrößen aus ja. Hongkong nach Hollywood wie jetzt äh, Ringo Lam oder Chu Hark oder okay. ähm, John Woo eben selbst. Ja. Und ich dachte, oh Gott, ähm, mich hat eigentlich immer nur der Blick als, als, als Filmfan, als als hm. junger Filmfan so darauf interessiert. Hm. Also ich habe mir eigentlich über, über die politischen Implikationen was das hm. für für die Schicksale äh, Millionen von Hongkong-Chinesen eigentlich heißt, <lacht> mm. <lacht> Gedanken gemacht. Mm. Ich Arschloch. Ja, <lacht> ja, ja. Heute ja. ja,
1: ja, ich. Ähm,
0: man hat schon ein bisschen mehr Weitblick, also mit äh, Anfang 30 als ja. mit 18, ja.
1: So Aber ich denke mal, du hast natürlich auch gerade, ähm, äh, gerade bei Bullet in the Head, dann damals eher auf die, auf die Action-Szenen geachtet, oder?
0: Ähm, das war auf jeden Fall mein Anreiz, den Film zu sehen. Ich äh, hatte vorgesehen gesehen A Better Tomorrow, mhm. ähm, äh, The Killer mit Sicherheit, mhm. Hardboiled weiß ich nicht, aber ich hatte definitiv vorgesehen gesehen einen, einen relativ schlechten Film von John Woo. Es war so ein erster Ausflug ins, ins, ins Kriegsgenre. Für mich hieß, der englische Titel war Heroes Shed No Tears. Aha,
1: okay, ähm, du gar nichts. ein
0: gar ein, ein, ein relativ schlechter Film. Also wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich von John Woo gesehen habe. Jetzt mal, ähm, wenn ich seinen hollywood mhm. filme außen vor lasse, denn die ja. sind fast alle schlechter. Selbst aus seine schlechtesten Hongkong-Filme. Ja, ja, ja. Ähm, und hatte mir eigentlich erwartet ja sowas ähnliches wie The Killer. Ja. Ähm, weil auch, ich glaube, der Trailer, den ich damals geguckt hatte zu Bullet in the Head, ähm, nicht wirklich äh, so den Inhalt des Films adäquat wiedergibt, also ja. äh, jetzt nicht äh, äh, widerspiegelt, dass in dem Film tatsächlich so viele dramatische elemente enthalten ja. sind, äh, die wirklich wirklich an die Nieren gehen. Und ähm, äh, war aber dennoch nicht enttäuscht, also es mhm. hat mich positiv überrascht. Das war nicht so auch auch ein bisschen, es war so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Das war schon war war, war schon cool. So. Mhm. Ach, äh, es gibt tatsächlich noch mehr als äh, mhm. Leute, die ähm, ästhetisch wertvoll Weiße Jacketts tragend, ja. in slow umgeben von weißen Tauben, in Kirchen <lacht> der durch die Gegend fliegen. Ja. Mhm. <lacht> ähm Wobei man auch sagen muss, John Woo macht's es einem leichter. Es sind immer noch viele klassische John wu action szenen drin, die man irgendwie auch vorher schon in Better Tomorrow, The Killer oder so gesehen hatte. Ähm, Leute fliegen tatsächlich in Slow-Mo immer noch durch die Gegend, Scheiben zerbrechen, mhm. ähm, Wasserflaschen große, Blutbeutel explodieren. Ähm. Ich finde
1: diese Szenen anachronistisch tatsächlich. Ja. Also ähm, gerade weil du sagtest vorhin, dass die, ähm, dass die drei Freunde, wie auch immer sie tatsächlich heißen, <lacht> ähm, innerhalb von kürzester Zeit zu, zu Profikillern umge also ausgebildet werden. Stimmt auch. Es, das wirkt halt schon mal sehr merkwürdig, weil vorher sind sie halt relativ äh, äh, unbeleckt. Ja, prügeln sich halt ein bisschen wie bei, keine Ahnung, wie bei mhm. Wonder Russ oder sowas, Ja, mhm. mit Bierflaschen und sonst was. Und auf einmal können sie aus sämtlichen Rohren feuern. Mhm. Äh, komischerweise fünf Minuten später wenn sie dann ähm, eben die Gefangenen exekutieren müssen, äh, im, im, im äh, Kriegsgefangenenlager da, äh, mhm. dann äh ja, dann 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 bringt es irgendwie nicht richtig übers Herz und find es ganz schrecklich, irgendwie Leute umzubringen. Und der eine, wie er auch immer wie er heißen mag, äh, ruft auch die ganze Zeit, ich, ich, ich bringe keine Leute um, aber eben gerade vorher <lacht> hat er da mit einer großen Wummer halt um sich geballert und 20 Leute sind umgefallen. Das ist so ein bisschen, da da wunderte ich mich doch so ein kleines bisschen. Ähm, ja, was was wollte mir John Ruder eigentlich mit, mit sagen? Weil mit, mit den dramatischen Elementen komme ich super klar. Ja, nur eben tatsächlich mit den Action-Elementen, äh, da, da reibe ich mich halt einfach so ein bisschen davon an. Ja. Ja, sie sehen gut aus, aber ich finde sie ich finde sie fast schon störend in dem Film. Ja? Ja. Also solange sie eben nicht tatsächlich äh, die die Story vorantreiben, wie ja. gesagt, Kugel im Kopf.
0: Ich muss auch sagen, also ich empfand den Film jetzt nochmal mit einem Abstand von 10, 12 Jahren zu, meiner, zu meinem letzten Mal, dass ich den Film gesehen habe, doch auch als ähm, sehr schizophrene Teilen. Also die es gab zwei Action-Szenen, die wirkten wirklich wie ähm, ja, reingeschnitten in den Film ja. äh, mit dem Gedanken, okay, machen wir noch was für, für die Massen, das ist uns alles nicht actionlastig genug. Wir haben ja. schon irgendwie 30 Minuten keine mhm. coole Schießerei mehr gehabt. Ähm, ja. Ich ja. glaube, die schlimmsten beiden Fälle sind, ähm, das, ist, das ist so eine Prügelszene relativ zu Beginn des Films in so einem Lagerhaus, mhm. die... Ähm, gut, äh, letztendlich letztendlich auch das Motiv dafür liefert, dass mm. die drei Freunde nach Vietnam gehen, mm. aber alles davor, diese ganzen, äh, ja, äh, fast Hochsal-Akrobatik-ähnlichen Akte, äh, ja. äh, wirken ein bisschen lächerlich. Und äh, die andere Szene, die, die die ich als sehr störend empfand, war ähm, eben äh, die letzte Szene, die, um es mal einfach kurz zu machen, die letzten 15 Minuten, die die ja. relativ unnötig sind.
1: Ja, also ähm, wäre es ein amerikanischer Film, wäre im dritten Akt eine große mechanische Spinne aufgetaucht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Oh ja, was ich nur sagen muss, über die Nachtclubschießerei. nicht nur, dass es tatsächlich relativ unlogisch ist, dass die äh, drei Jungs äh, Profikiller sind, es gibt dort eine, eine, eine ganze Unmenge an, 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 äh, an, an Momenten, fiel mir darin auf, wo ich sagte, Hier, what the fuck, was, ja. äh, was ist denn jetzt los, erstmal ja. ging es überhaupt allein um die Tatsache selber, dass sie... Ähm, brillante Schützen sind, brillante mhm. Killer, äh, Profi-Gangster. Es läuft alles sehr koordiniert ab. Sie sind sehr, sehr cool, muss ich sagen. Relativ mhm. cool mhm. bei der ganzen Sache. Mhm. Ähm, ähm, es wird mit äh, explodierenden Zigarren geschmissen. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr schön. Ähm, ich glaube, dieser äh, ich, ist es Luke, ist es Sam? Ja. Wie heißt er? Egal, Simon Yam äh, ja. hat da irgendwie so eine CIA-Vergangenheit. Das wird, glaube ich, auch nicht ganz klar. Mhm. Äh, es gibt Offensichtlich großzügig <lacht> explodierende Zigarren raus ja. an seiner ja,
1: Getten. Ja. Also, entweder, ähm, entweder ist er ja James Bond oder Groucho Marx, eins von beiden. <lacht> ja.
0: ähm, wobei, das hat mich eher so, so in, in freudige Ekstase versetzt, ja. als dass ich mir wirklich gesagt habe: okay, ich störe mich dran. Was, was mich gestört hat, war, ähm, äh, es findet äh, so, so eine äh, relativ bedeutsame Handlungsumschwung mhm. statt in dem Moment, insofern, dass sie eben diesen, äh, diese, diese Kiste Gold mhm. klauen mhm. Und ähm, ich nehme jetzt mal an, er ist Tom, mhm. der von Wise Lee gespielte mhm. Charakter, ähm, in dem Moment charakterlich komplett umschlägt. Mhm. Diese eine Szene. Der mhm. sieht das Gold mhm. und ist alles hinfällig, was in 60 Minuten zuvor passiert ist, irgendwie, ja. die ja. Gemeinsamen, ja. gemeinsame Jugend und das äh, Zusammenstehen, das füreinander-Dasein. Ja. Er wird zum absoluten Mega-Arschloch, äh, ja. will nur noch das Geld, äh, ist geht geht hin bis äh, dahin, äh, dass er den Mord, den Tod äh, seiner Freunde akzeptiert oder in Kauf nimmt, einfach nur... Oder um, sogar vorantreibt, ja, ja. Ja, oder sogar vorantreibt, ohne jetzt allzu viel zu verraten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> in die eigene Hand nimmt. <lacht> Ihr müsst euch, äh, die Zuhörer müsst jetzt den Rest selber erschließen, falls es noch nicht sehr <lacht> verstanden haben, äh, ja, wir waren sehr äh, worauf, worauf das Ganze hinausläuft. Äh, es ist auf jeden Fall... also eine charakterliche Wendung, der ich nicht ganz folgen konnte. Mm. Und äh, die mir tatsächlich in äh, damals nicht aufgefallen ist, äh, auch äh, jetzt, als ich den Film kürzlich nochmal wieder sah, nicht sofort aufgefallen ist, aber so am nächsten oder übernächsten Tag zurückblickend äh, schon sehr spürbar wurde. Dass ich dachte, ja. hey... Warte mal, das ist, ähm, ja, ja. Und da kommen wir wieder zurück, da schlage ich wieder den Bogen zu dem, ähm, da fehlt mir einfach äh, ein Stück Handlung. Da ja. fehlen mir einfach äh, zehn Minuten Film. Ja,
1: ja. Ja, durchaus. War schon. mein Eindruck. Ja, ja nee, unter unterstütze ich auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Wobei du sagtest, und das möchte ich nochmal aufgreifen, nicht dazu nochmal fragen, vorhin, äh, dir kam es vor wie drei Stunden.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, das mag aber auch daran liegen, dass eben. Äh, ja, es mag aber auch wirklich an meiner, auch an meiner, an meiner eigenen Erwartungen gelegen haben. Ne? Dass mhm. Ich dachte, äh, äh, jetzt kommt halt The Killer 2 oder sowas. ja. Mhm. Und äh, dann sitzen sie aber zehn Minuten und äh, auf dem Boot und gucken über den Yangtze-Kyang oder was es ist. Mhm. Und äh, während dazu halt diese Mutharmonika-Musik kommt, und da sind wir schon wieder bei <lacht> The Bad and the Ugly. <lacht> ja. Oder bei Apocalypse Now. Oder, ähm, ja, du hast völlig ja recht, natürlich. Auf dem Boot. Auch, auch, im Übrigen, auch an den Film musste ich natürlich denken, mhm. ähm, spätestens wenn die, wenn die Soldaten, äh, sich hinter einer, einer, Herde von Ochsen verstecken. Mhm. Ja. Gut, da ist jetzt natürlich nicht bei Coppola drin, aber da ist ein Ochse und Soldaten. Aber gut. Ähm. <lacht> 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 Eisensteiner <lacht> bin ich jetzt mal nicht.
0: Ja, 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 mein Gott. Äh, aber äh, das, das sind so Standards, der ja, ja. Sch schwierig drum rumzukommen. zu Also, ich meine, schwierig, schwierig einen Vietnamfilm äh, zu drehen nach 1980 oder 1979 ja. oder ja. äh, zu sagen, da ist Apocalypse Now, da ist mhm. The Deer Hunter. Mhm. Ähm, mhm. Schwierig, irgendeinen Film zu drehen nach 1930, ohne zu sagen, dass ich Eisen sein.
1: Ja, das also, ist äh, Aber ich glaube, wir nennen es Postmoderne und äh, Tarantino hat sein Geschäft drauf aufgebaut. Ja. Was ja ähm, auch da drin ist, ne? wenn, wenn äh, nennen, wir ihn, nennen wir ihn Tom, ich glaube in <lacht> meiner Version dieser Frank. Aber egal, jedenfalls, ähm, äh, wenn er eben tatsächlich das Gold sieht und äh, man eben das ähm, äh, seinen Leuchten aus der Kiste halt auf seinem Gesicht äh, sich widerspiegeln sieht ja, das ist ich meine keine Ahnung woher auf einmal die Lichtquelle kommt die ihm das halt alles ins Gesicht äh, projiziert aber das ist natürlich, natürlich ja, sofort an äh, all diejenigen unter ja, ja. uns die Pop Fiction tausendmal gesehen haben Fände ich jetzt ein bisschen weit gegriffen. Nee, ich, Ganz mal davon ehrlich, ja. ich, ich persönlich gehe davon aus, dass Tarantino das kannte.
0: <lacht> ich bin mir sicher, Tarantino kennt das. Ich meine, ähm, soweit ich weiß, hat er 1990 noch den Großteil seiner Zeit damit verbracht, in, in der Videothek rumzustehen ja. und äh, nicht viel anderes zu machen, als jeden Tag sich acht bis zehn obskure, mehr oder weniger obskure Filme reinzuziehen. Ja. Unter anderem auch äh, Hongkong-Filme. Ich meine, er ist ein großer großer Fan des Hongkong-Kinos. Er hat ja auch mit... Leute wie Jet Lee oder Jackie Chan in der westlichen Welt groß gemacht, mm. indem man wirklich gesagt hat, hier ähm, er hat dem irgendwie damals zu so sein, Cranny Tarantino Gütesiegel verpasst. Ja. Das, das weiß heute wahrscheinlich keiner mehr unter 30, aber ähm, <lacht> ich glaube, ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er war es tatsächlich so, also spätestens nach Pulp Fiction, dass ja. ähm, so also ziemlich jedes VHS-Tape ähm, eines eines Hongkong-Films, mm. der nicht gerade 40 Jahre plus war, ähm, 40 Jahre oder älter war, äh, die, die, der, der Satz Quentin zier ähm, Tarantino präsentiert. Ja. <lacht> Jackie Chan in mm. Police mm. Story, Jack <lacht> Lee in What's Upon a Time in China mm. oder ähm, wie auch immer. Mm. Neben diesen ganzen Grindhouse-Filmen wie... Ja. Weiß nicht. Ja. Und so weiter, endlos, endlos. Ja. Ähm, hat zum Glück ein bisschen nachgelassen. Mhm. Macht ja. jetzt eher so Eli Roth. Ja. <lacht> ja, ja. ja Jeder ist mal dran. <lacht> ähm, gut. Ja, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu dem Film. Ähm, ich ich würde jetzt abschließend noch um was dazu sagen und du hast ja, ja auch die Möglichkeit, da noch ein bisschen äh, zu resümieren. Ähm, ich fand es cool, den Film mal wieder zu gucken. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Äh, war so ein gedankliches Experiment von wegen, ähm, nehmen wir mal einen Film, der mir so als 18-Jähriger Jüngling, gerade ums Abitur rum, ähm, gut gefallen hat. Zu einem Zeitpunkt, als man Videos entweder nur solche Filme, solche Filme überhaupt nur im Urlaub rankam, wenn man dann mal in Großbritannien war oder Holland oder Frankreich oder diesen ganzen Ländern, wo es äh, Filme in ungeschnittener Form gab, die man in Deutschland nirgendwo äh, mhm. findet, nicht im dunkelsten Keller einer Videothek. Ähm, sowas nur mal herzunehmen und heute mit den Augen eines äh, ja erwachsenen Menschen zu gucken, der äh, mittlerweile so ein paar Filme mehr gesehen hat und dann haben auch so äh, sich mal mit dem Thema Film akademisch auseinandergesetzt hat. Äh, sowas einfach nur mal anzugucken. Und ich muss sagen, ähm, der Film hat sich gut gehalten. Ich war ähm, relativ äh, angetan im Großen und Ganzen. Ähm, die Szenen, die berühren sollen, haben mich tatsächlich immer noch berührt. Ähm, ich sehe sehr viel deutlicher die Defizite des Films, die mir damals nicht auffielen. Ähm, einfach so wie diese charakterlichen Brüche oder äh, ja Ungereimtheiten wie jetzt dieser komplette Charakterwandel eines der drei Freundinnen zur, zur Halbzeit des Films oder ähm, ja als relativ störend fand ich auch die ganze äh, Komponente also die, die die weibliche Hauptrolle möchte ich es mal nennen mhm. es gibt eigentlich keine weibliche Hauptrolle aber es gibt es gibt nur eine relevante weibliche Rolle des Films äh, in, in dem Film ähm, die ist weder besonders gut besetzt noch gut geschrieben noch äh, mhm. nimmt sie äh, eine ein, ein, ein Ende, äh, führt sie irgendwo hin, wo ich, äh, an irgendeiner Stelle, wo ich sagen würde, okay, das gibt dem Film irgendwie einen Mehrwert. Mhm. Ähm,
1: mhm. ähm, Was Jolinda Jam. Ja, mhm. ja,
0: genau. Mhm. Also ja. auch hier, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ja. sagen wir mal, es ist ein Männerfilm und ähm, Liebe spielt nicht so die große Rolle und äh, insofern, und entweder ähm, kommen am Ende des eines Films ähm, äh, der Junge und das Mädchen zusammen oder aber in dieser Art von Film trifft das Mädchen das zu erwartende Schicksal. So. Ähm, äh, führt, es, es führt nirgendwo hin. Es, es, es gibt im Film nichts. Ich habe äh, es gibt eine Menge Momente, wo ich mir gedacht habe, schade, die Zeit hätte man sinnvoller investieren können in Charakterentwicklungen, sich noch mehr auf die drei Freunde zu konzentrieren. Mhm. Meinetwegen sogar noch in irgendwie eine Action-Szene. Das gibt im Film gar nichts. Aber wie gesagt, ich muss sagen, im es und Ganzen, mir gefällt es gut. Du hast recht. Der Film ist anachronistisch in seinen Action-Szenen. Stört mich nicht, weitgehend, weil sie so packend sind. Ich habe zum Beispiel auch in dem Club, wo die große Schießerei stattfindet, in dem Club in Saigon, zu ungefähr zur Halbzeit des Films, auch äh, jede Menge ähm, sehr komplex geschwungene Neonröhren entdeckt, die es mhm. mit Sicherheit zu den damaligen Zeiten ja. nicht gab. Was auch so eine Erfindung ist, die wahrscheinlich irgendwie erst in den 80ern gemacht wurde. <lacht> ähm, äh, aber es sieht cool aus, muss mhm. man sagen. Ähm, ja. Es sind viele klassische John-Woo-Standards drin. Will heißen Zeitlupe. Leute werden nicht einfach erschossen, sie fliegen 10 Meter durch die Gegend, wenn sie erschossen werden. Ähm, es platzen 5 äh, bis 10 milchgroßen Flaschen Blutbeutel dabei. Also es ist, ähm, es ist eine Menge gute Action drin. Ähm, und ähm, ja, es ist im Großen und Ganzen auch berührend. Ähm, hätte der Film 15 Minuten früher geendet, würde ich sagen, ähm, ein beinahe Meisterwerk. So würde ich sagen, ähm, sehr gut im Großen und Ganzen mit mit Makeln. Mhm.
1: Ja, ja, kann ich kann ich mich eigentlich genau nur so anschließen. Mhm. Also ja, äh, außer dass ich eben noch noch hinzufügen möchte, eben dass, dass eben viele äh, Punkte mich wirklich äh, nicht nur berührt haben, sondern äh, geradezu wirklich deprimiert, ja, dass ich mhm. weh, dass ich äh, äh, bestimmte Sachen wirklich ganz schrecklich fand. Was mich allerdings äh, auch jetzt noch mal beim beim zweiten Mal gucken äh, festgestellt habe, ist eben äh, entweder, wie, wie viel er sich von anderen Sachen halt äh, abgeguckt hat, beziehungsweise äh, wen er offenkundig beeinflusst hat, oder was vielleicht auch noch eine interessante Überlegung wäre, die ich äh, aber nicht weiter ausführen kann, äh, ist, wie viele Leute offenkundig zur gleichen Zeit auf ähnliche Ideen gekommen sind. Weil ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass äh, etliche Sachen äh, auch mehr oder weniger so zum Beispiel in der Anime-Fassung von Akira äh, äh, zu finden waren. Der ist von, ich glaube auch 89 oder 92. Richtig. 89, ja. 92. Also 89, ja. ja genau, so, so etwa in der in der in der gleichen Zeit tatsächlich. Ne? Mhm. Also wenn ich, aber gut, das wäre das wäre jetzt ausgespoilert. <lacht>
0: <lacht> naja, ich, äh, ich gehe einfach mal davon aus bei einem bei, bei einem Film der gut 20 Jahre alt ist. Also wenn man ein, auch nur ein mildes Interesse daran hat, sollte man den Film mittlerweile gesehen haben. Noch ähm, ähm, nicht bis jetzt das nicht gesehen.
1: Eine richtige Gelegenheit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn wir einiges gespoilert haben, äh, liebe Zuhörer, äh, der Film lohnt immer noch das Ansehen. Ähm, es geht auch weniger um die Handlung. Also es ist jetzt auf keinen Fall irgendwie eine Thrillerhandlung, wo man sagt, mein Gott, wie wird es wohl ausgehen? Ähm, kriegen sie sich am Ende? Ähm, wer stirbt? Wer überlebt? Und ähm, es gibt kein Final Girl, wie mit einem Slasher
1: oder so. Und Handlung ist ja auch nicht immer alles bei Filmen.
0: Ja, richtig. Also es ist ein gefühliger Film mit sehr großartiger Action, den äh, erwähnten Makeln. Äh, das soll niemand davon abhalten, sich die, eine gute Fassung anzugucken. Meinetwegen sogar die Schnipsel-YouTube-Fassung mit französischen Untertiteln, die es irgendwie online zu finden gibt. Äh, bloß nicht die Deutsche Videothekenfassung, weil ich glaube, die ist irgendwie 90 Minuten lang. Mhm. Ähm, da ist nicht mehr viel übrig vom Film. Ich habe sie nie gesehen, aber ich habe irgendwann einen Schnittbericht gesehen und der war... Das war eine Dissertation. Das war schon kein Schnittbericht <lacht> mehr. Also das war, das war ein Mammutwerk. Gut. Suchte die passende Fassung raus. Ähm, wir reden jetzt gleich über den zweiten Film. Den hat Daniel mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Äh, Last Man Standing von Walter Hill. Ja, dann reden wir mal über diesen äh, wunderbaren 1996er, 95er? 96. Walter. 96er-Waterhill-Film. Genau. Water Hill, Film.
1: genau. Water Hill, vor allem eigentlich bekannt durch äh, The Warriors ähm, und äh, natürlich äh, nur 48 Stunden, hat sich in den 90ern äh, im Prinzip einer alten Geschichte angenommen, die so halt auch schon etliche Male ähm, bearbeitet wurde. Ähm, Last Man Standing mit Bruce Willis, Christopher Walken und Bruce Stern in den, in den Hauptrollen ist im Prinzip ein, ein Remake, das offizielle Remake sogar von Akira Kurasawas Yojimbo, damals mit äh, Toshiro Mifune. Und äh, Sergio Leone hat nur wenige Jahre nach äh, Kurosawa ähm, Fistful of Dollars gemacht. Für eine Handvoll Dollar mit ähm, ähm, natürlich Clint Eastwood. Weil das sehr gute Filme. <lacht> ja, allesamt sehr gute Filme. Äh, interessanterweise, das Ganze basiert mehr oder weniger, so ist man sich halbwegs einig und keiner hat so richtig zugegeben, aber die Parallelen sind durchaus äh, erkennbar, auf, einer, äh, auf einem relativ kurzen Roman von äh, Der Steele Hammett, äh, nämlich Red Harvest heißt das Buch. Und äh, gemein ist halt allen Geschichten, ein, im Prinzip ein namenloser Fremder kommt in eine, eine völlig kriminelle Stadt, in der äh, die Polizisten korrupt sind und verschiedene Gangsterbanden im Prinzip das Territorium untereinander aufgeteilt haben. Ähm, nun kommt dieser namenlose Fremde in die Situation, dass er eben, sag mal in den Filmversionen zumindest versucht hat, eine schnelle Markt zu machen und äh, die, die Gangsterbanden äh, gegeneinander ausspielt. Das macht er verhältnismäßig clever und relativ gewissenlos bis zu einem bestimmten Punkt zumindest. Ähm, wo er dann auf einmal anfängt, tatsächlich die Stadt aufzuräumen, offenkundig ähm, auf aus Prinzip. Mhm. Das, ist, das ist so mehr oder weniger die, die äh, Kurzhandlung von sowohl Yojimbo als auch äh, Fist of Dollars und eben mhm. Last Man Standing. Nur ist natürlich Yojimbo äh, ein Samurai-Film, äh, auch sicherlich in seinen eigenen, auf seine eigene Art äh, äh, sehr besonders, ähm, weil er zum Beispiel sehr modern war für, für, das, für das japanische Genre damals und weil er sehr viel komische Einlagen hatte, die man ja auch aus dem Bereich so nicht kannte und von, schon gar nicht von Kurosawa. Äh, Serge Leones Film ist klar ein Spaghetti-Western und äh, vermutlich ist Clint Eastwood die absolute ähm, Definition von cool. Ja, bei. Ähm, Last Man Standing hat sich Waterhill nun dazu entschieden, ähm, aus der Geschichte ähm, eine, eine, eine Krimi-Story zu machen, mehr oder weniger, die halt während der Prohibitionszeit spielt. Damit führt er das Ganze tatsächlich interessanterweise zurück auf die auf die Geschichte von 29, äh, Red Harvest von der Dashiell Hammett, äh, die etwa zur selben Zeit spielt. Die, hat die Geschichte äh, im Buchform läuft etwas anders. Ähm, noch etwas komplexer tatsächlich, wobei ich nicht sagen will, dass Last Man Standing nicht äh, durchaus komplex ist. Ähm, Bruce Willis hat natürlich so seine liebe Not äh, gegen, einfach, gegen einfach Schauspieler wie Toshiro Mifune oder, oder Clint Eastwood anzukommen. Ja. Ich denke, das ist also für mich persönlich das, das größte Manko des Films, dass Bruce Willis eben, naja, also wenn er nicht gerade John McClane ist, dann äh, wird es halt schwierig für ihn, habe ich das Gefühl. Äh, gleichzeitig gefällt mir aber Last Man Standing durchaus sehr, sehr gut. Also auch gerade, wenn man sich die Filme hintereinander weg anguckt, zum Beispiel. Die Geschichte ist halt, wie gesagt, mehr oder weniger die gleiche. Es sind viele Szenen drin, die halt direkt miteinander verglichen werden können. An irgendeiner Stelle im Film, in allen drei Film fängt ein an, Haus an zu brennen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es ist, ist teilweise sind die, sind die Sätze eins zu eins äh, übernommen. Die äh, Finden, die der namenlose Fremde schlägt, um halt die, die Gangster gegeneinander äh, auszuspielen, sind in allen drei Filmen ziemlich identisch. Also tatsächlich so identisch, dass äh, äh, Kurosawa wohl Leone verklagt hat, weil der die Rechte eigentlich gar nicht hatte an dem Film. Ja. Ähm, Waterhill hatte die Rechte und äh, äh, bezieht sich in den Credits auch direkt auf die Geschichte von, von Kurosawa und seinem, seinem Mitautor.
0: Mhm. Äh, ich bin ähm, tatsächlich überrascht, dass man dafür überhaupt noch Rechte braucht. Aber so alt, äh, also ich meine, überhaupt die Rechte sich daran sichern muss. Ja. Aber so alt ist tatsächlich Yujimbo äh, auch noch gar nicht. Ja, 1960, oder?
1: 61, glaube ich, ja. 61, ja. okay. Ja. Genau. Äh, und Kurosawa ist ja irgendwas Ende, Anfang der 90er gestorben, Ende der 80er. Nee, Anfang der 80er. Mhm. Ähm, jedenfalls, ähm, was man auf jeden Fall der, der Geschichte von. Water Hill jetzt einen, äh, zugute schreiben kann, ist meiner Meinung nach die ähm, die Lichtregie zum Beispiel. Das ist wundervoll, was er da macht. Das ist, der Film sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, er hat auch sehr, sehr schöne Choreografie allgemein. Die ähm, Der Einsatz von ähm Musik ist sehr, sehr gut. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich hatte ein, eine, ein Zitat von äh, Roger Ebert mir mal angeguckt der einer der, der bekanntesten Filmkritiker äh, im amerikanischen Fernsehen zumindest ist und der bemängelt halt in dem Film das nicht mehr dass nicht mehr Nee, seitdem er kein kein Kiefer mehr hat nicht mehr oh ja mehr. böse ja das sieht auch nicht so gut aus jedenfalls ähm, ja er bemängelt halt dass der Film halt so deprimierend wäre und dass er äh, dass eben alle alle böse sind und selbst der selbst der Gute ist eigentlich böse und ähm, ja, er, er nennt es äh wie sagt das? This is such a sad, lonely movie. Und ich frage mich, was er dagegen hat.
0: Ich finde der Film ist zynisch. Ja. Also der Film ist zynisch und ähm, ähm, er gibt mir keine Chance für irgendjemanden zu sein. Ja. Irgendwie hat, er hat keine Heldenfigur. Ja. Äh, 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 was prinzipiell okay ist, womit hm. ich kein Problem habe. Ich meine, einige meiner Lieblingsfilme haben auch keine, keine Helden im klassischen Sinne. Hm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, und uh, vielleicht unterschätze ich da auch Walter Hill ähm, oder den Drehbuchautor, mhm. ähm, er versucht Bruce Willis so ein bisschen zum Helden zu stilisieren. Mhm. Spätestens in der Szene, und mhm. ich bin mir nicht ganz klar darüber, was für eine Rolle er da spielt, mhm. äh, dieser Typ der das spielt, dass es, äh, wo er irgendwie auf diesen Captain trifft, der mhm. äh, District Captain mhm. of Law Enforcement what, whatsoever mhm. ist. Mhm und der quasi so mit seinen ganzen Aussagen dem John Smith also Bruce Willis Charakter gegenüber alles so legitimiert was er so tut ja. so von wegen ja im Grunde hier you, you can kill everyone ja I don't care äh, so, so, aber, aber wenn ich das nächste Mal in die Stadt komme will ich ungefähr nur noch eine Gang da sehen mhm. ist mir eigentlich egal wie mhm. du es hinkriegst aber ähm, mhm. äh, hauptsache eine Gang ist tot oder mhm. verschwunden
1: ja das, ist, das mag das mag tatsächlich einer der, der der merkwürdigen Zugeständnisse sein ähm, Tatsächlich gibt es eine solche Figur auch, auch schon bei Yojimbo, mhm. ähm, die aber tatsächlich, soweit ich mich entsinne, nicht mit äh, Toshiro Mifunes ähm, äh, Ronin-Charakter tatsächlich ähm, in, in Kontakt tritt. Er wird aber von, von den beiden ähm, ja, ähm, Gangster-Lords rufiert. Äh, äh, mhm. Das heißt also der selbst, selbst der Distriktmarschall äh, im äh, äh, im, Im Japan des 19. Jahrhunderts ist offenkundig korrupt, ja? und äh, auch das lässt sich natürlich eben zurückführen auf die, auf die auf die Geschichte Red Harvest, äh, weil auch da gibt es letztendlich keine wirklich gute Figur. Der der Held in der ebenfalls keinen Namen trägt in dem in dem Buch äh, reflektiert so ein kleines bisschen darüber, was er alles mach, machen musste, um eben tatsächlich die äh, ganzen Gangster ähm, loszuwerden äh, und das gefällt ihm nicht. Er sagt, also das, das Buch spielt in einer, einer Stadt namens Personville und sie nennen sie immer Poisonville, weil sie weil mhm. halt die Leute vergiftet und er selber sei ihm auch äh, äh, zum Opfer geworden und sowas. Aber letztendlich äh, geht auch er mit einer mit einer Gewissenlosigkeit vor, ja, die sich tatsächlich weder bei dem bei dem bei dem Ronen noch bei äh, Clint Eastwood halt sehen lässt die aber Bruce Willis hat. Was merkwürdig ist, da Bruce Willis in einer Szene behauptet, äh, sein großes Manko sei, dass er äh, wenn ich mich irre, wie sagt das, äh, er sei ohne Gewissen äh, geboren worden. Aber letztendlich ab der Hälfte des Films schlägt das ganze Ding um. Und Bruce Willis labert nur Scheiße in einem Film. Also ganz ehrlich, an ja. der eine,
0: eine, 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 eine großen Schwachstellen ja. Und äh, des Films ist äh, nicht nur, dass äh, Bruce Willis, wie du schon angedeutet hast, glaube ich, einfach nicht in der Lage ist, äh, aufgrund seines, wie ich meine, begrenzten Talents, nicht, dass ich Bruce Willis nicht zu schätzen weiß, mhm. äh, in einer bestimmten Art von Film, aber nicht in der Lage ist, irgendwie dass das auch darzustellen, ja. diese, diese, diese inneren Konflikte. Ja. Und ein ähm, zweites großes Manko ist, dass ihm das Drehbuch wirklich nur total klischeebeladene Sprüche in den Mund legt. Mm. Also alles, was er sagt, ja. hat so eine, eine Tiefe und Schwere ja. und ein Impact und es ist ja. alles so mit diesem Rauching äh, 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 gesprochen. Mm. Es ist wirklich, ähm, es, 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 wird, es wird fast, fast grotesk, humoresk ja. äh, ähm, äh, lächerlich an einem gewissen Punkt. Im Grunde eigentlich schon lächerlich in der allerersten Szene, in dem ja. Dieser, ja. Dieser, diese, diese Off-Stimme, also ja. seine Off-Stimme sagt, äh, uns quasi erzählt, mhm. wie er in die Stadt gekommen ist, mhm. mit diesem ganzen mhm. ja, Crossing the Border. Mhm. Dazu sieht man ihn dann irgendwie, wie er unterlegt mit Raikudas gutem, gitarrenlastigen mhm. Soundtrack, der allerdings auch so klingt, wie ich sagen muss, wie fast alle Kuder Soundtracks. Ja, das ist wahr. Äh, unterlegt, halb durch, durch, äh, durch die Wüste fährt mhm. und ähm, ja, Schnaps trinkt mhm. oder so.
1: Ja. Ja. Das ist alles so, ah, ja, ja, es ist, die ganze Gestik. Es ist sehr, es ist sehr gewollt. Der Voice-Over,
0: es ist, es ist extrem äh, klischeebeladen, prätentiös. Ja, ich
1: habe hab ja so das persönliche Gefühl, dass Walter Hill gerne seinen eigenen Blade Runner draus machen wollte.
0: Hm. Er also, kommt in die Stadt, das Erste, was er sieht, ist der Leichenbestatter. Hm. Der Leichenbestatter, den er durchs Fenster sieht, der hm. gerade irgendwie eine Leiche hübsch macht.
1: Also, ja. Tatsächlich, Ach, das, erste, das ist, das ist, das das ist erste, wie eine
0: Szene aus dem Lucky Luke-Cartoon. Also, ja, oder äh, Comic. <lacht> ja, äh, <lacht> äh,
1: also das Erste, was er tatsächlich sieht, ist, wenn ich mich nicht irre, die äh, die Leiche von einem Pferd auf der auf der Straße.
0: Ach so, ja, ja. ja. Äh,
1: was was eben während Clint Eastwood in äh, Fistful of Dollars erstmal eine eine Leiche auf einem Pferd sieht, die an ihm vorbeireitet. Hm. Und äh, Toshiro Mifune sieht einen Hund mit einer einer Hand im Maul. Also das hm. sind halt das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine Szene, die halt sich in allen drei Filmen fast eins zu eins äh, finden lässt. Hm. Ja. Aber du hast völlig recht, also wie jetzt, ich sage halt, äh, ich habe so das Gefühl, während, äh, während Ridley Scott aus dem Blade Runner Anfang der 90er die, das, das Voice-Over rausgenommen hat, aus welchen Gründen auch immer, hm. ähm, hat Waterhill das irgendwie reingenommen, um halt noch ein bisschen noirartiger zu wirken. Hm. Und ähm, Also ich habe mir ne, ich hab mir ne, mal den Spaß gemacht <lacht> und äh, habe mir das tatsächlich auf Deutsch und auf Englisch angehört. Und mhm. auf Deutsch kommt es tatsächlich ein bisschen besser, weil Bruce mhm. Willis hat einfach keine besonders gute Stimme im Original. Und äh, Manfred Lehmann ist ja, glaube ich, seine Synchronstimme. Der macht das tatsächlich etwas besser. Aber ähm, durchaus äh, Bruce Willis ist für mich immer dann gut, wenn er so ein bisschen die geschundene Kreatur raushängen lässt. Ja. Ja, also, wenn man, wenn man eben an Die Hard natürlich denkt, ja, wenn er da irgendwie Blut überströmt, übers, übers Dach hopst und sowas da, in solchen Sachen ist er sehr, sehr gut. Und so eine Szene es natürlich in äh, Last Man Standing auch. Ja. Ja, äh, eine der wenigen Momente, wo er auch für mich durchaus plausibel äh, rüberkommt, wenn er eben verprügelt wird im, im, im äh, Schnapskeller. Und mhm. sich da in irgendeiner Form rauskämpft, wobei äh, er das deutlich äh, heroischer macht als die anderen beiden in den, in den ersten äh, Filmen. Ähm, ja, äh, äh, andere Sachen gefallen mir in dem Film deutlich besser. Christopher Walken ist immer wieder sehr, sehr gut. Der Mann hat eine, ist eine, eine, eine strahlt eine, eine Brillanz aus, wenn er Psychopathen gibt. Da bin ich jedes Mal äh, sehr angetan worden. Fand
0: ich tatsächlich interessant, ich, hab, äh, ich ich musste mich erst an den Anblick gewöhnen, also wie gesagt, ich hatte den Film nicht mehr gesehen seit 1996 im Kino, ähm, gefiel mir damals nicht, ich hatte vergessen, dass er tatsächlich einen irischen Bösewicht spielt ich und Spiegel. ich glaube, sie haben so sein, sein Haar so okay. blond-rötlich gefärbt ja, ja, ja. und ähm, ich erinnere mich eben hauptsächlich an den Christopher Walken aus, den alten Abel ferrara filmen okay. und ich meine, so, so bin ich zu Christopher Walken gestoßen, ah, okay. er spielt meist... Er spielt weder Schurken, spielt oft Schurken mit so einem Italo-American Background.
1: Ja, ist richtig, Und, ja. Ähm, Und True deswegen fand zum Beispiel, ja.
0: Hat es mich relativ überrascht, ja. dass er dann irgendwie in der letzten Szene sieht man es, glaube ich, erst sehr deutlich, weil da stehen sie im Tageslicht, davor mhm. stehen sie irgendwie immer nur in abgedunkelten Räumen, ja. dass er dieses rötliche Haar hat. Mhm. Ähm, aber das so als kleiner zwischen ja.
1: Eindruck. Ja. Über wen ich mich auch sehr gefreut habe, war David Patrick Kelly. Das ist ja. der Doyle, einer der beiden Gangster- Anführer. Ähm, ein Schauspieler, den man nur sehr bedingt tatsächlich mitbekommt, äh, der aber in der David-Lynch-Serie Twin Peaks damals eine ja, äh, ne sehr, sehr gute Rolle hatte als Bruder des Hoteliers der, der Kleinstadt und der Mann ist auch hier bei Last Man Standing sehr gut, wie ich finde. Auch wenn, er, mhm. auch wenn er einige Szenen hat, wo er ein bisschen over the top wirkt, passt das aber zu seiner Rolle, weil er eben äh, oftmals irgendwie... Äh, von von einer Emotion in die nächste sehr schnell rutscht. Ja, das ist richtig. Das äh, ihn fand ich zum Beispiel sehr sehr gut auch. Auch ich, ich meine ich freue mich immer wenn ich Bruce Stern sehe. Mhm. Äh, in den letzten ja, Jahrzehnten deutlich zu selten eingesetzt finde ich. <lacht> ähm, aber auch er macht seine Sache sehr gut als als ja, als als korrupter Sheriff der ähm, ja wie soll ich sagen irgendwie eigentlich gut wäre, wenn die Situation es nur zulassen würde. Und eigentlich ist er mhm. ziemlich müde. Ja, das, das macht er sehr gut. Auch William Sanderson sehr, sehr schön. Den meisten da, da kommt auch wieder äh, also die Blade Runner äh, Referenz nochmal raus. Den meisten vermutlich eher bekannt als J.F. Sebastian äh, aus, aus dem Blade Runner. Er gibt halt auch, also das ist so eine, auch so eine Lucky Luke Figur, ja, der gutherzige, etwas trottlige Barkeeper. Aber ich habe mich gefreut, ihn zu sehen.
0: Mhm. Also es wird tatsächlich ein großer Spaß, sich und es ist irgendwie so so ein schönes Spiel, was man auch beliebig mit mit diversen anderen Gangsterfilmen betreiben kann. Ja. Ist tatsächlich nach nach Nebendarstellern zu suchen, die man irgendwoher anders ja. kennt oder ähm, gerade wenn man sich ältere Filme anguckt, die dann irgendwie in den Jahren darauf bekannt geworden ja. sind oder auch vielleicht am Ende ihrer Karriere standen und nochmal irgendwie so die rechte Hand spielen durften oder ähm, also All die, die du genannt hast, sind natürlich absolut erwähnenswert. Ich finde auch besser, tatsächlich in ihrer darstellerischen Leistung, als ihnen das äh, Drehbuch eigentlich, wie ich denken würde, ermöglichen, ermöglichen sollte. Mhm. Ähm, Gerade Bruce Stern, mhm. sehr gut, wie ja. ich auch finde. Ja.
1: Ähm, Michael Imperioli auch zum Beispiel. Michael Imperioli aus Sopranos.
0: Wie ich ich, hab wieder, ich mir, mir fiel nur auf, dass er, glaube ich, bevor er seinen großen Durchmutter hat mit Sopranos eine relativ undankbare Kinokarriere hatte und mhm. ich glaube, meistens wird er rumgeschubst, mhm. ähm, äh, brutalisiert, verprügelt, sonst irgendwie. Also ich glaube, in Goodfellas wird er von Joe Pesci mhm. äh, kriegt er hat er irgendwie den Kopf zertrümmert oder was war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt diverse Italo-Gangster-Filme, wo er Nebenrollen spielt und ich glaube, es endet fast immer tödlich für ihn oder mit schwersten Verletzungen. Mhm. Also ähm, mhm. kein gutes Schicksal. Mhm. Ähm, ja, also aber
1: genau. schön ihn zu sehen. Ja. ja, Also zusammenfassend würde ich sagen, ähm, Last Man Standing tatsächlich als, als Halbwestern gesehen, glaube ich, macht mhm. er sehr viel Spaß. Ähm, wenn man wenn man äh, zu sehr auf die gewollten Krimi-Film-Noir-Elemente achtet, dann kann er schon ganz schön cheesy wirken. Mhm. Ähm, also auch zum Beispiel die, äh, diese eine Dame, mit der Bruce Willis dann irgendwie anbandelt, um an den einen Gangster ranzukommen. Das ist also so ein, so ein typisches. Äh, also ich glaube, sie soll so ein bisschen femme fatale sein, aber dafür ist die Figur zu schwach und so es ist ein bisschen schwierig also immer dann wenn er eben tatsächlich äh, sich auf die, ähm, auf die Ursprungsgeschichte äh, beziehen möchte ähm, fällt der Film hinten ein bisschen ab mhm. ja. aber wie er als, als Western gesehen als Spätwestern oder wie auch immer äh, funktioniert er recht gut wie ich finde mhm. ja, das
0: ist durchaus durchaus positiveren Eindruck als ich mhm. also ich habe äh, ich habe ähm ich würde nicht so weit gehen und würde sagen, es ist ein schlechter Film. Also da gibt es äh, durchaus schlechtere. Wobei, ähm, wenn man den Film jetzt nicht komplett im luftleeren Raum betrachtet, sondern einfach auch mal in Betracht zieht, wie viel, ja, mutmaßlich mal Planung dahinter steht, mhm. Budget... Star Power auch in mhm. Form von Bruce Willis, muss ich doch sagen, das Ergebnis ist relativ enttäuschend. Ich konnte es mir nicht verkneifen, den Film auch mal zu googeln, mal ja. einen Wikipedia-Eintrag nachzulesen mhm. oder irgendwie äh, irgendwelche Box-Office-Zahlen. Mhm. Und der Film hat unglaubliche 70 Millionen Dollar gekostet. Ja. Also für damalige Verhältnisse durchaus am oberen Ende. Ja. So der Skala für, für, für selbst für Mainstream-Kino. Also mhm. schon ein sehr teurer Film. Mhm. Bruce Willis allein, muss man eigentlich auch sagen, hat, glaube ich, davon irgendwie 16, 17 Millionen ja, für ja, sich ja. einkassiert, ja. was für seine faule darstellerische Leistung mhm. auf jeden Fall überbezahlt war. Aber gut, er war gerade auf einem High von Pulp Fiction vor allem mhm. und ähm, jeder wollte mit Bruce Willis was machen. Mhm. Ähm, Furchtbare Filme zu in der Zeit gedreht. Ich glaube, das auch das Remake von Day of the Jackal hat er auch, mhm. oh, auch ja, glaube ich, in der Zeit. Ja, ja. Mercury Rising, also es ja. war keine gute Zeit für Bruce Willis, nein, Reals, wirklich. Nein. Also,
1: kann man so wow. nicht sagen. Das ist wohl wahr. Nee. also äh, nein, natürlich. Ich finde auch da, äh, im Vergleich eben mit den Vorgängerfilmen. Aber wie soll ich sagen? Nicht alles, was singt, ist ein Vergleich. Ja? Ja. Und äh, sich an Kurosawa und Leone messen zu müssen, ist schon ganz schön hartes Brot.
0: Uh, ich muss ganz ehrlich sagen, also da äh, bin ich bin ich vollkommen unvoreingenommen. Ich äh, beurteile den wirklich nur aufgrund seiner eigenen <lacht> Leistung und <lacht> nicht in irgendwie einem literarischen, filmhistorischen Framework. <lacht> ich habe bestimmt Ujimbo seit zehn Jahren nicht gesehen. Ich <lacht> habe den Leone seit mehreren Jahren nicht gesehen. Ähm, hab ihn aber noch relativ gut im Kopf und ja. ich würde niemals Walter Hill mit Leone messen. Ich meine, ja. kann Walter Hill nur verlieren. Ja, eben. Aber äh, ich, ich finde auch auf sich allein gestellt mhm. recht schwach, weil mhm. er einfach mich ermüdet mhm. durch ähm, eine sehr platte, geradlinige Dramaturgie, mhm. relativ im Schnitt mittelmäßige schauspielerische Leistungen. Er packt mich nicht. Mhm. Ähm, er, ist, er ist nicht einmalig genug, auch nicht in mhm. seinen Action-Szenen. Und ich würde mhm. dem Film da verzeihen, mhm. wenn er äh, dort richtig gut wäre, und zwar in seinen Action-Szenen ja. oder in seinen Thriller-Elementen weil man kann auch irgendwie mit Plattenstoffen guten Thriller drehen, das mhm. haben andere Regisseure zu Genüge bewiesen. Ja. Ähm, Walter Hill unter anderem auch, weil pff, ich meine, Buddy-Movie ist auch so ein Genre, ja.
1: wo man sagt, pff, ja. äh, mein Gott, und ich gucke äh, immer noch gerne nur 48 Stunden. Oh. Mit, mit dem ich zum Beispiel nicht, nicht viel anfangen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde
0: ja. nett, er lebt aber viel von Eddie Murphy, ja. muss ich auch sagen. Also, ja. Eddie Murphy war großartig. Also zu seiner Zeit, Anfang, ja. Mitte der 80 ja, 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 zu seiner Zeit, richtig. Das. Genau.
1: Nee, aber ich, ich, genau, ich finde ich find halt tatsächlich ähm, Last Man Standing sicherlich keinen brillanten Film, aber deutlich besser als sein Ruf. Hm. Ja? Und ähm, ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen, dass er so, dass er an der Kinokasse so gefloppt ist.
0: Hm. Er hat ja auch für Video und zwar das Leben gefunden, zweite hm. <lacht>
1: Existenzberechtigung ja. sich geschaffen. Ja, ja,
0: ja, ja. Und ist ja. mittlerweile, hätte... ähm, da muss ich allerdings sagen, das tut mir fast schon wieder ein bisschen leid, denn mittlerweile, glaube ich, zu einer sehr beliebten Zeitschriftenbeilage geworden.
1: Ja, ja. ja. Ich, wünsch, ich wünschte aber auch tatsächlich, dass die, dass die reguläre Kauf-DVD oder selbst die Blu-Ray äh, ein kleines bisschen mehr bieten würde als eine reguläre Zeitschriftenbeilage. Ja. Weil da ist ja. letztendlich nicht wirklich was drauf.
0: Ja. Ähm, ich habe mir nur ein zwei Notizen gemacht, die wollte ich schon mal los, äh, ja, loswerden. Das war äh, äh, einige Sachen decken sich dem, dem, was du bereits gesagt hast. Ähm, was äh, mich noch interessieren würde, ist dir aufgefallen, weil wir vorhin im Hongkong-Kino waren. Oh. Ähm, wie. Äh, welche krasse Anleihen der nimmt, so ja. in der Inszenierung der Actionszene ja, im Hongkong-Kino. Also, es war damals sehr, sehr heiß. Ja, ja. Auf jeden Fall. Es war, war wirklich so die Zeit, als, hatte ich vorhin schon gesagt, irgendwie John Woo und, und ja. Ringo Lam und die ganzen großen Hongkong-Action Maestro ja. nach Hollywood kam ja. und da hat sich äh, Last Peterson einiges abgeschnitten. Also Off. ich glaube am Anfang der Szene. Ähm, Tötet er einen Schurken, der wirklich sehr dramatisch mindestens zehn Meter über
1: die, die staubige Straße, fliegen, die ja, staubige
0: Straße ja. fliegt. Und was ich am besten finde, und da wollte ich fast schon applaudieren, da ne, hat mir der Film zum Beispiel da richtig gut gefallen, weil er, weil er hemmungslos mhm. äh, over the top war, war ähm, im Flug, mhm. das offensichtlich an äh, später rausretuschierten Kabeln aufgeregten Stunt mhm. schneidet Hill zurück zu Bruce Willis, mhm. der weiter weiterschießt mhm. und irgendwie, glaube ich, nur einen Blick über die Schulter wirft. Mhm. Und äh, drei Sekunden später, äh, der Schnitt zurück zu dem über die Straße fliegenden gerade erschossenen Tuten, er fliegt immer noch. <lacht> ja. Also der fliegt wirklich ja. 20 Sekunden, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht reelle 10, gefühlte 20 Sekunden. Also ja. es ist nicht großartig. Es ist schon wieder so over the top, dass ich äh, äh, mir einen kleinen äh, Aufschrei der Zukunft nicht verkneifen konnte. Eine <lacht> ähm, äh, ähnliche, ähnliche Szene wiederholt sich gegen Ende des Films, allerdings ohne Zwischenschnitt. Ich glaube, da da kommt er dann, das ist wo er ich möchte jetzt nicht spoilern also eine ähm, sich eine der beiden Banden annimmt im relativ gegen Ende des Films äh, in, in deren Hauptquartier äh, zur Tür mhm. rein und er schießt einen einen der Schurken der ähm, großartig weit fliegt durch mhm. ein durch ein Fenster mhm. ähm, wirklich als als ähm, weiß nicht, als, als hätte man ihn irgendwie eine, äh, hinter ein Auto gespannt und das würde irgendwie äh, <lacht> plötzlich von 0 auf 100 in einer Sekunde beschleunigen. Ja. So, so fliegt er durch die Scheibe, also ja. wirklich mit einer unglaublichen Wucht. Ja. Aber das ähm, da gefällst du schon wieder ganz gut. Ja.
1: Das finde ich allerdings auch ganz interessant, äh, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, er äh, durchaus, äh, also Water Hill, durchaus seine Action-Szenen choreografiert und natürlich eben die Anleihen äh, bei den Besten da irgendwie sucht. Ähm, aber äh, bei ihm hat Gewalt auch durchaus Konsequenz, ähm, was ich nicht ganz uninteressant finde. Ähm, Nur bei Bruce, John Smith. Natürlich, ja, ja klar, aber ähm, also, äh, Dinge wie zum Beispiel äh, Bruce Willis muss im Gegensatz zu Schwarzenegger und Stallone nachladen. Ne? Äh, ja, aber im Hongkong-Stil. Er hat unendlich viele Magazine. Ja, wo er die hat, kein ja, Mensch aber. weiß es. Aber ähm, äh, er, er tut es trotzdem, ähm, während halt irgendwie, was weiß ich, wenn ich mich irgendwie an den City High oder sonst irgendwas erinnere. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber, nee, ja, das Ist der nicht. auch von Walter Hill? Nee, ne? Doch, ich glaube beinahe, oder? Also was in der Richtung hat er sogar mal gemacht. Äh, äh, City High. Ja, irgendwie sowas. Okay. Ja. und... Ich, hab den, ich muss zu meiner Schande
0: gestehen, ich habe den, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen erst geguckt.
1: Nee, Red Der Heat? Der heißt Raw, Red,
0: Raw heißt Deal. Das,
1: ja,
0: Red Heat, genau. Äh. Und, uh, City High heißt, City heißt Raw Deal
1: im Original. Ja. 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 Aber jedenfalls, ähm, ja, wie gesagt, also das ist äh, was Bruce Willis da halt mit den Leuten macht, ist ihm prinzipiell nicht schön. Es ist, wie halt, es ist äh, choreografiert, aber es ist jetzt keiner... Es ist nicht so ein... Es hat nicht diese merkwürdige 80er Jahre -Film ästhetik äh, wie man sie eben das wirklich aus, aus den, 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 den schrecklichsten, ähm, reaktionärsten Zeiten äh, kennt. Ja.
0: Das, das, das ist richtig. Also, ich meine, damit kann man es auf keinen Fall vergleichen. Das macht der Film jetzt aber auch nicht
1: besser. Hm, also, macht ihr aber nicht. Äh,
0: ja, für, für für mich einfach im, im Großen und Ganzen sehr sehr generisches Action-Kino eben genau aus der Zeit. Ich glaube, ohne, ohne dass man mir die Jahreszahl genannt hätte, ich hätte sagen können, wann der Film gedreht wurde. Ja, ähm, ja Sehr noch. vorhersehbar, sehr gradlinig. Also, es ist genau das, was ich erwartet habe und leider nicht mehr. Ich muss sagen, ich empfand ihn nicht mehr als so langweilig wie beim ersten Mal, als hm. ich ihn gesehen habe. Ja. Ähm, er, er hat doch... Äh, Teilweise eine ganz gute Dramatiker ist nicht so, so langartig, wie ich in Erinnerung habe. Es ist wieder, auch, auch, auch hier ist wieder so ein Schwachpunkt, ähnlich wie bei Bullet in the Head, die, die Frauenrollen, das ist auch mm. bereits angesprochen. Mm. Das führt wirklich nirgendwo hin. Ich weiß, man muss auch immer den Helden so eine, so einen Antrieb geben. Es ist irgendwie so eine, so eine, irgendwie un, ungeschriebene Regel mm. des, das, das, das Actionfilms, des Thrillers, des mm. Melodramas im Allgemeinen. Aber mm. mein Gott, also, ich finde, man hätte darauf verzichten können. Ja aufgefallen ist mir, äh, die Bad Guys sind schlechte Schützen, mhm. muss ich mal sagen. Mhm. Ähm, die haben eine unglaublich schlechte Trefferquote in, in, in Schussgefechten. Es ist, äh, äh, sind auch unglaublich langsam. Mhm. Ähm, stehen öfter mal unbewaffnet vor Bruce Willis und äh, ziehen dann so langsam die Pistole, dass er sie mittlerweile glaube ich schon dreimal erschossen hat, bevor sie irgendwie den Arm ansatzweise
1: nur die, auf, auf die haben alle, haben. Die haben alle, alle vorher als, als Sturmtruppen auf dem Todesstern gedient. <lacht>
0: Also es gibt gegen Ende eine wirklich, wirklich grauenhafte Szene, die auch, äh, in der auch diese, ich flieg 10 Meter durchs Fenster äh, Sache vorkommt, wo er dann ins, ins Hauptquartier okay. einer der beiden Banden eindringt und mhm. äh, gerade, glaube ich, seine Pistole nachladen muss. Und ich glaube, aus ca. zwei bis vier Metern Entfernung schießt ein relativ korpulenter Bad Guy von hinten auf ihn, trifft aber nur die Wand. Mhm. Bruce Willis hat noch Zeit, zu Ende nachzuladen, mhm. sich umzudrehen mhm. und den Typen, der auch kein zweites Mal schießt, der nur einmal an die Wand schießt und aufhört zu schießen, mhm. <lacht> ganz äh, locker zu erledigen. Mhm. Also, es ist, äh, ich finde nicht ganz stark von der Action-Choreografie. Mhm. Ich, ich, ich möchte auch Walter Hill mehr lieben, als letztendlich ich letztendlich tue. Ich habe auch The Warriors gesehen und ein paar andere Filme von ihm. Ähm, das sind alles so Filme, Last Man Standing eigentlich auch, wo ich sage, ich, ich möchte sie eigentlich mehr lieben, als ich dann letztendlich tue, ja. weil dann irgendwie noch zu viele inszenatorische Patzer drin sind mhm. oder einfach nicht genug eigenes. Mhm. Das ist so, mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Was ist dein Lieblingsfilm von Walter Hill?
1: Wenn ich das jetzt sage, dann schlägst du mich durch. Also Red durch äh, Dawn, oder? Nee. Das war von John Milius. Äh, genau. Okay. Tatsächlich ist mein Lieblingsfilm Supernova von ihm. Aber nicht in der Fassung, in der man ihn sehen kann.
0: Ah, ja, okay. Ähm, Coppola hat den angeblich zu Ende mitgedreht, oder? Ja, ja. Nicht?
1: er hat er hat das Ding irgendwie äh, verhackstückelt. Ich habe, <lacht> es war ganz merkwürdig, ich war 99 in Los Angeles und mir damals äh, äh, den Star-Wars-Film, den ersten, anzugucken mhm. ähm, Ja, war ganz dringend, es also musste einfach ganz dringend sein damals. Mhm. Äh, weil irgendwie in Deutschland musste man irgendwie noch drei Monate drauf warten und so lange konnte ich nicht warten. Ähm, Jedenfalls äh, kamen wir da aus dem Kino raus und wurden angesprochen, ob wir nicht zu einem Testscreening wollten. Oh. Und äh, das heißt, ich habe halt Supernova gesehen in der Testscreen-Fassung, äh, teilweise noch ohne Effekte. Ähm, <lacht> und, aber äh, ich fand ihn ziemlich cool. Also auch generisch durchaus, wobei ich das, ich finde, das, das ist kein Schimpfwort. Im, in, einem, in einem Genre mit den Genregegebenheiten zu arbeiten, und was handwerklich Perfektes dabei rauskommen zu lassen, ist ist mindestens genauso gut wie ähm, das Genre auf den Kopf zu stellen. Das kann jeder. Ähm, jedenfalls, äh, also da ich habe da vier Alien drin gesehen und was nicht alles. Äh, jedenfalls, aber mir, mir gefiel Supernova halt sehr, sehr gut. Und das Ding hatte ein furchtbar deprimierendes Ende, was aber zu dem Film passte, wo man irgendwie. Klar, so ein bisschen das Gefühl hatte, äh, das hat jetzt irgendwie alles gar nichts gebracht und wir werden alle sterben. Aber ähm, ähm, es, es, es funktionierte sehr, sehr gut. Und äh, ja, dann hat es irgendwie nochmal fünf Jahre oder so was gedauert, bis der <lacht> mal fertiggestellt wurde, nachdem er irgendwie eingestaubt ist auf dem, auf dem Regal und Coppola dann einfach seine Hände dran hatte, Finger dran hatte. Und äh, dann ist er bei uns, glaube ich, irgendwie auf Video erschienen. Und ich habe den Film nicht wiedererkannt. Also ja. war wirklich, dachte mir... Den Film habe ich noch nicht gesehen. Das ist echt erstaunlich. Und auf einmal fand ich ihn gar nicht mehr so gut. Aber die damalige Fassung fand ich ziemlich klasse. Also ich habe weder
0: in der einen noch der anderen Schriftfassung gesehen, muss ich sagen. Aber ähm, ja. na, ich meine, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich meine, im heutigen Alter von DVDs und Blu-rays ja. werden ganz anderen Filmen auch noch eine zweite Chance eingeräumt. Zum Beispiel ähm, äh, Highlander 2. Ach, den, das ist mittlerweile, glaube ich, in vier oder... Drei, drei Schnittfassungen definitiv ja. gibt. Ja. Also, ich meine, da wurde dem Regisseur für einen absolut minderwertigen Film nicht nur einmal, sondern hat sich zweimal die Chance ja. eingeräumt, seinen Film nach seinen Wünschen umzuschneiden ja. und glaube ich sogar mit neuen Special Effects aufzubessern. Also, ich ähm, fast
1: sogar interessieren, aber ich befürchte, mir wird dann das Hirn implodieren. Also, von daher, ja. ja. nee, den.
0: Also, ich meine, wenn sowas bloß für Highlander 2 äh, möglich ist, ja. warum nicht auch für Supernova.
1: Aber. Ja, durchaus. Äh, eine interessante Randnotiz ist natürlich, dass jetzt demnächst äh, der neue Waterhill-Film in, in die Kinos kommt, der ja diesen originellen T Titel trägt, Bullet to the Head. Oh. Ja. Mit Stallone. Ist das der mit Stallone? Ja, ja.
0: Okay. Ja. Und ich wunderte mich schon, als ich äh, Bullet in the Head gegoogelt habe, kam ja. einiges Stallone-Bilder.
1: Ja. Ähm <lacht> An denen erinnere ich mich auch nicht. Nee. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Das ist die eine Art, das zu formulieren, ja. ja.
0: Ja, Ich halte nicht viel davon, aber ich glaube, das ist, äh, das bietet genug Stoff, glaube ich, für eine andere Podcast, die man machen sollten, ja, halt zu so vielleicht 80 er action oder oh, so, wo sich was die Stars heute machen. Ja. Ähm, ich habe ein durchaus viel gespaltenes Verhältnis und kann diesen Enthusiasmus, der gerade so ähm, ja. vor allem, ja. In, in, in der Online-Welt, die ja heute hm. droht, die richtige Welt zu ersetzen, so <lacht> vorherrscht für, für Filme wie Expendables 1 und 2 ja. äh, nicht
1: ganz teilen. Ich hatte bei ähm, Expendables 1 durchaus äh, meinen Spaß. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber auch nur, äh, wie soll ich sagen, unter, unter gewissen nostalgischen äh, Gesichtspunkten. Äh, ist auch ein Film, der keine zwei Tage irgendwie bei mir geblieben ist, nach dem Gucken. <lacht>
0: Ja? Ich habe gerade eine, eine, eine der von mir selbst verheckten Kardinalsunden begangen und habe halt, hab den Film als Expendables 1 bezeichnet, was ich absolut hasse, ja, wenn Leute das machen. Ja, ja, ähm, wenn sie mir zum Beispiel sagen, ja, Robocop 1 habe ich nie gesehen. Ja. Oder was ich jetzt bei Amazon letztens entdeckt habe. Ähm, bei Amazon steht jetzt die, die, die Conan der Barbar mhm. äh, Blu-Ray drin als ja. Conan der Barbar 1.
1: Oh je. <lacht> Auf, war ja, Auf. Wo
0: doch jedes Kind weiß, der zweite Teil heißt Conan der, der Zerstörer. Zerstörer. Genau. Und dann gibt es da noch auch in der Bibliothek aber gut,
1: dass wir
0: das wird <lacht> das. Okay, zurück zu, uh, zu, zu, zu Last Man Standing. Ein ja. letztes Mal. Um, ja. Ich habe auch keine nicht viel weitere Notizen. Wie gesagt, mich hat uh, diese Szene so zur Halbzeit des Films ein bisschen gestört, wo dieser Captain so und so mhm. das Tun und Walten von Bruce Willis quasi legitimisiert mhm. mit um, yeah, The sheriff is part of the problem. Take things in your own hand. And mhm. Do whatever you want. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Ja, ja, mhm. hätte ich drauf verzichten können. Mhm. Ähm, mhm. Die, die, die Tatsache, dass was ähnliches auch in Yojimbo äh, war rechtfertigt mhm. für mich ja. jetzt ja. nicht die Existenz dieser Szene, aber na gut. Mhm. Ähm, das, ähm, und der letzte Standoff zwischen Bruce Willis und den beiden Schurken, mhm. Hickey und Doyle, mhm. schwach. Ja. Schwach, ja. weil vorhersehbar. Ja. Ähm, nicht unbedingt schlecht inszeniert, mhm. aber...
1: Un unnötig, diese diese äh, äh, ja vorher schon eingeführte, äh, ich drehe mich um und dann äh, ja. schieße ich aus der Hüfte nochmal. Ja. Äh, also das ist, das, das, das hatte mich auch gestört tatsächlich. Ja. Ähm, der, äh, also wenn man das eben tatsächlich mit äh, mit den Vorgängern ver verbindet, dann ist das deutlich äh, interessanter dort. Ähm, was ich äh, Spannend fand, war eben äh, Doyles Abgang. Den fand, ich, den fand ich noch Also vorhersehbar vielleicht, aber ähm, ähm, <lacht> ja, er hat mich durchaus da an der Stelle getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil es nicht, mich überrascht <lacht> hat, sondern weil äh, ja, ich kann es gar nicht so genau formulieren.
0: Mhm.
1: Aber es, es, war, es war tatsächlich der bessere Abgang von den beiden.
0: Ja. Auch. Das stimmt, das stimmt, definitiv, weil, weil, un, un, unvorhersehbarer. Mhm. Ja, wir, wir können ja nicht spoilern, aber da, da, bei Dolce Abgang spielt tatsächlich noch ein, noch ein weiterer Charakter eine, eine, eine entscheidende Rolle, sage ich mal, ja. dem man jetzt vielleicht diese großen, diesen großen Impact ja. auf die, ja. auf das Ende des Films nicht, nicht <lacht> zugetraut hätte. Genau. Aber wer weiß, vielleicht denkt eine andere, vielleicht denkt ja jemand anders, anders zu, so. Ja. Ich habe es nicht erwartet. Mhm. Ich komme mich auch gesagt nicht daran erinnern, aber mach mag auch sein, dass ich damals eingeschlafen habe. <lacht> ähm, wie, ge wie gesagt, im Großen und Ganzen, um mal so ein Resümee zu ziehen, kein, kein schlechter Film, mhm. äh, gutes Actionkino, äh, vielleicht mit der ganzen literarischen Filmhistorischen komponente die du vorhin reingebracht hast, noch ein bisschen interessanter zu betrachten. Mhm. Ich habe mir jetzt das mal gespart, da zu viel gedankliche Kraft reinzustecken. Hm. Ich habe auch Red Harvest nicht gelesen, muss ich sagen. Das ist aber wirklich sehr, sehr gut, das Buch. Das macht Spaß. Ähm, Werde ich mir notieren. Das ist auch eine Novelle, also ist jetzt nicht besonders ja. lange. Von daher nee, schiebe ich das mal zwischen zwei. 80, 80 Seiten oder sowas in der Richtung, ja. Ach, na gut, okay. Dann lese ich das doch mal gleich. So, das war es auch schon. Die erste Folge unserer ähm, kino podcast nenne ich es mal so. Äh, bis uns ein coolerer Titel einfällt. <lacht> Oder dir, Daniel. Ja, oh Gott, Aber <lacht> vielleicht bist <du lacht> vielleicht in der nächste Woche. Genau. Ihr findet uns online unter bahnhofskino.com, was äh, euch bekannt sein müsste, denn anders findet man uns, glaube ich, auch überhaupt nirgendwo, außer vielleicht über Facebook, äh, was gleich wieder so ein interessantes Thema darstellt. Wir haben, glaube ich, auf Facebook ungefähr 15 Fans, 17 Fans. Sucht man nach Bahnhofskino und werdet Fans, Sobald wir 30 Fans sind, äh, haben bekommen wir auch so eine Vanity-URL. Da kann ich nämlich sagen, ihr findet uns unter facebook.com slash Bahnhofskino. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil im Moment haben wir noch so einen 20-stelligen Zahlencode und ich glaube, der fällt erst weg, wenn man 30 Fans oder mehr hat. Also ordentlich liken. Äh, Feedback zu der Sendung äh, gerne an mail .com und ähm, Daniel, hast du auch noch eine Seite, die du gerne pimpen möchtest Aha. an dieser Stelle also, erwähnt,
1: haben möchtest? Oh ja, wenn, wenn ich schon mal schon mal dabei bin, dann äh, kann ich natürlich äh, alinafox.de ähm, erwähnen, die Seite, auf der ich meine comic Comicserie äh, regelmäßig update. Sehr zum Empfehlen. Ach, Absolut.
0: Gut. Dann so. würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder so. mit einem Überraschungsthema, das wir äh, euch dann bei Facebook oder so rechtzeitig ankündigen. Oder es wird ein komplettes Überraschungsthema. Wir wissen es jedenfalls
1: auch noch. Mal gucken, ob wir es dann wissen. Genau. Ja.
0: Okay. Äh, ich verabschiede mich ja. und wir verbleiben ja. mit freundlichen Grüßen. Tschüss. <lacht> Tschüss.